0: Dieses ganze Lernen mit Medien, E-Learning, Digitalisierung und wie das alles heißt. Noch nie hat jemand auch nur Ansatz nachgewiesen, dass es einen Mehrwert gegenüber dem guten alten Modell gibt, bei dem der Lehrer, die Respektsperson vorn an der Tafel war, wo noch Zucht und Orden herrschte und die Kinder wenigstens noch sauber Goethes Osterspaziergang aufsagen konnten.
1: Okay, Boomer. Dann Folge 21 vom 20. November 2019 direkt von vor dem Tore der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Bildungskanon-Ignorant Oliver Tacke.
0: Überall regt sich Bildung und Streben.
1: Und ich bin des Wanderers Nachtlied Anja Lorenz. Hallo. Hallo. <lacht> Gut, ähm, wer das Intro nicht versteht, ich packe einen Link in die Shownotes, damit es Olli auch versteht.
0: Ja, Anja hat es mir gerade schon mal kurz erklärt. Ja, das ist ich eigentlich witzig, leider.
1: weil es so ein, so ein Internet-Meme ist jetzt, wo ich, wo ich gefühlt mehr Erklärungen durchs Netzgeistern sehen lassen habe, als es wirklich verwendet wurde. Und dann kommt... Ja, ja.
0: Du bist noch jung.
1: nee <lacht> ja, nee, ich habe nur ein paar Funkkanäle abonniert, um, ähm, um mir solche jugendlichen Sachen erklären zu lassen.
0: Ah, okay, vielleicht sollte ich das auch tun.
2: Ja.
1: Ähm, ja, hat eine Weile gedauert, dass wir wieder da sind. Deswegen haben wir auch ein paar mehr Kommentare vielleicht als.
0: Genau. Also, äh, haben, ja, haben wir. Willst du anfangen?
1: Ja, und zwar ähm, angefangen mit Hörer, äh, dass das Hörer den, den Bot getestet haben. Also wir hatten ja das letzte Mal ähm, Hilfe-Heidi auf oncampus.de ähm, besprochen oder mhm. Chatbots besprochen und auf, auf Hilfe-Heidi referenziert und es ist tatsächlich auch schon am, am Tag nach der Veröffentlichung also nicht einfach mal nur so also so nach einer Weile, sondern äh, am Tag nach der Veröffentlichung hat unsere ähm, Chatbot-Domitöse ähm, Dunja hat uns in Links äh, einen Screenshot zugeschickt, <lacht> wo äh, jemand wirklich gefragt hat, was die Höchstgeschwindigkeit einer unbe unbeladenen Schwalbe ist. Ah, der Klassiker.
0: Ja. Das ist der Klassiker um Bots ich hab, zu testen.
1: Ich wollte nochmal versuchen, ob es jetzt, ob ihr Heidi jetzt daraufhin eine Antwort hat.
0: <lacht> ihr solltest mal tun, das ist der Klassiker um Bots zu testen. Also was ist der Sinn des Lebens und sowas.
2: Mhm.
1: Ja, von daher sehr, sehr schön. Es ist aber auch, ähm, ich, ich sehe in dem, in dem Screenshot ein bisschen mehr. Ich werde ein bisschen was rausnehmen äh, für die Shownotes. Ähm, da steht man, also das werde ich aber nicht rausnehmen, äh, da steht schon, dass, dass die Leute von unserer Webseite kamen. <lacht> das, das dürfen so wir nicht so oft halt. machen, Das ja. zahlen wir extra Support-Tickets bei oka <lacht> mhm. Ansonsten hatte ich ein kleines Mini-Hörer-Treffen äh, in Berlin, also war spontan, weil wir waren vom Business Freie Bildung, da erzähle ich nachher noch was dazu, äh, saßen wir abends am Tisch und äh, drei Leute haben erzählt, dass sie die aktuelle Folge gehört haben.
0: <lacht> Wie fühlt sich das an?
1: Es fühlt sich schon ein bisschen seltsam an. <lacht> also es ist, es ist ja immer so ein bisschen, wenn du so eine so eine Asynchronität hast. Ne? Also Leute, die mm -hmm. irgendwas, wo, wo du davon ausgehst, die wissen es nicht, warum auch immer, und dann aber doch. Und man nicht weiß, ob man es erklären soll oder nicht oder so, ja. Und da hat äh, Matthias zum Beispiel gesagt, er findet es auch gut, dass er so ein bisschen Wissen nebenbei erfährt, zum Beispiel was so Vereinsrecht angeht. Mm -hmm. Da kann ich heute, glaube ich, auch ein bisschen was dazu bringen. Ähm, dann habe ich von Steffen oder auch von ein paar anderen noch gehört, dass sie das zu Latein sehr interessant fanden. <lacht> Steffen ja. hat damals oder hat Lehramt auf Latein studiert. Ähm, ja, fand sehr interessant, dass er jetzt Menschen mit äh, sozialem Kapital ausbildet oder bilden kann. Und dann haben wir von Matthias noch einen ein, ein Tweet bekommen. Die habe ich aber direkt in die Wundgrube gepackt, weil das eigentlich sehr nützliches Wissen ist. Also die anderen Sachen sind auch nützlich gewesen. Ähm, aber was quasi direkt linkmäßig interessant ist. Ja.
0: Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen. Ja. Von Maria. <lacht> Glaube ich. Wissen wir nicht so genau. Ich, ich kann ja einfach mal vorlesen, was sie geschrieben hat. Hallo, ich habe auf ihrer Website bltg alt nv nach einem nützlichen Post unter so den Link, den Sie jetzt nicht vorgesucht. Äh, Ebenso kann ich einen informativen Artikel zusammen mit einer URL verfassen, die Ihrem Publikum in Klammern Besuchern einen erheblichen Mehrwert bringt. Ich werde Sie dafür bezahlen, dass Sie diese Inhalte auf Ihrer Website veröffentlichen. Bitte teilen Sie mir die mögliche, Op mögliche Option mit Preis. Prost, Maria Martinez. Also, <lacht> äh, ja, kann man sich denken, bei den, spätestens beim Prost äh, ist einfach übersetzt worden aus dem Englischen. vom Cheers. Ich habe dann einfach mir die Freiheit genommen, mal zu antworten, nur, also nicht, einfach als Mail, 5 Millionen Euro. Und ich dachte, damit ist die Sachen gegessen, aber nein, es kam dann auf Englisch eine Mail zurück. I can do Euro 25 for one payment, one time fee, article publish, dann eckige Klammern auf, article content of your choice of topic, eckige Klammern zu, with do follow link to sports betting or casino site, will supply unique content as well, let me know, note one: article must not be any text like sponsored or advertised or like that, Uh, two, we can only pay by PayPal. Und <lacht> ich habe vorhin, äh, vorhin einfach dann wieder so ein Einzelner antwortet, the price just doubled und ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir noch <lacht> was zurückbekommen. Also 10 Millionen Euro, da würde ich es mir vielleicht überlegen.
1: Gerne, vor allem mit Aufruf zum, äh, zum Rechtsbruch, ne? Also <lacht> wenn du äh, den, den, den Artikel dich mal als Werbung deklarieren kannst.
0: Das ist großartig.
1: Ja. <lacht> Aber ich, es ist schon toll, wenn wir für spam äh, relevant geworden sind. <lacht> ja, vorhin mhm. muss der
0: Mensch dahinter sitzen. Hoffe ich, oder? Gut, kann natürlich auch sein, dass wenn eine Mail zurückkommt, dann automatisch was zurückkommt. Das wäre wahrscheinlich nicht erst zwei Tage später passiert. Mhm. <lacht> naja, wir freuen uns auch weiterhin über Post von Bots und Ähnlichem.
1: Achso, eins ist mir noch aufgefallen. Ähm, haben wir darauf schon geantwortet? Ähm, äh, eine, eine Hörerin hat geschrieben, dass sie über den HFD-Podcast... Artikel drauf gekommen ist.
0: Äh, nee.
1: Hat's, du hast gesehen auf Twitter. Nee. Ähm, also wir, wir, es gab ja einen Podcast-Artikel im Hochschulforum Digitalisierungs-Webseite.
0: Ach stimmt, das haben wir. Nach der Twitter, Über, genau.
1: nach der Umfrage. Und also sie hatten eine Umfrage gestartet, äh, welche Podcasts zu Digitalisierung Lehrer lernen und so weiter man hört. Ähm, und ich muss ehrlich sagen ähm, da ist bestimmt irgendwas kaputt gegangen. <lacht> also, da wurde gefragt, welche welche Podcast man hört. und Bildung all den Fan war voll fett groß drin.
0: Ja, zu, ähm. zu der Frage, ähm, welche, was war das? Podcast zum Thema Digitaltransformation oder sowas? Ja. Da sind wir die Nummer eins, Leute. Ja. Und das. Alle 50 äh, Leute, kurz, die in dieser Umfrage teilgenommen haben, haben Ja, wir haben ja kurz was.
1: geschrieben, ob wir dann zu zweit schon ausreichen, <lacht> um um um. Da quasi groß zu sein. Allerdings war in der Frage, welche Podcast der Lieblingspodcast ist oder welche man sonst hört, äh, methodisch inkorrekt sehr klein. Ja, das stimmt. Und das wir ist mit Sicherheit, haben wir mit Sicherheit beide eingetragen. Da, ja. ja, ja. auf alle Fälle, da scheint, äh,
0: Also freut uns. Ja. Cool, also mir war gar nicht so bewusst, dass wir, dass das als digitale Transformation verstanden wird, aber. Ist ja ein Assoziationsphänomen, Attributionsphänomen, so rum. Ja. Ja, beides passt. Hm. Okay, dann äh, für die Sache. genug genau. der ist das nicht auch von Goethe, genug Es sind der Worte genug gewechselt. Ja, natürlich. ja, mhm. ah, Tau ist, oh, äh, hoffentlich äh, habe ich mich jetzt nicht in die gesetzt. eingesetzt. Das ist okay. aus dem, aus aus Faust. Das ist, äh Faust hat ja zwei Intros, wie ich jetzt weiß. Ich glaube, oh, jetzt nicht, ich sag jetzt lieber nicht, wie ich vergessen, wie es heißt. Aber ich glaube, der Wort sind genug gewechselt, das ist aus diesem zweiten Intro von Faust.
2: Mhm. Mhm. mhm.
0: Gut, ne? Das ja, das ist der, gut, das ist
1: bestimmt so ähnliche Dateien.
0: Der, der Osterspaziergang und so, ich kenne mich doch aus. <lacht> <lacht> okay, äh, bevor ich mich jetzt in die Nesseln setze, was wir heute vorhaben, Adja, fang doch mal an.
1: Äh, wir erzählen, was es Neues gibt.
0: Genau, und ähm, wir haben einen Mythos, oder auch nicht.
1: Ähm, du erzählst uns was, äh, du hast ein Paper gelesen, erzählst uns was zur Bildung hilft beim Umweltschutz.
0: Mhm, das ist der Titel, genau, und du hast ein Paper namens Gamers for Future. Genau, wir haben eine Fundgruppe. Genau, wir haben ein bisschen was zur Politik. Veranstaltungstipps. Und eine Weltverbesserungsidee.
1: Ja, und vielleicht können wir an dieser Stelle schon dazu sagen, dass das eine Art kleine Sonderfolge wird. Das heißt, oh, also, wir haben ähm, den gleichen Aufbau und das wird halt eigentlich, also wenn wir es nicht dazu sagen würden, würden es vielleicht einige nicht merken. Äh, wir wollen uns aber mit der Folge ähm, auch mal äh, mit Schwerpunkt äh, dem der Klimakrise widmen.
0: Genau, wo, wo, wieso, weshalb äh, erzähle ich gleich. Okay, genau. Erzähl's gleich. Kann ich im Prinzip machen, jetzt kommen ja schon Neues aus dem, aus dem Norden von News von mir. Äh, genau. Ich habe ich hab nur einen großen Punkt, weil ich überlegt habe, äh, ich bin hab einfach mal durch den Kalender zu gegangen und habe mal geguckt, was ich, äh, ich so gemacht habe, weil wir tatsächlich, ich glaube, vor sechs Wochen das letzte Mal was veröffentlicht haben, ist schon eine Weile her. Und in der Zeit äh, bin ich tatsächlich 4.500 Kilometer durch die Lande gefahren. Und ich habe mal geguckt, das ist fast bis Tromsø zurück, also das hätte ich auch geschafft. Mhm. Und zwar äh, sind da ein paar Sachen dabei, da warst du auch, von daher können wir das irgendwie dann in eins verwursten. Nämlich, äh, nee, das, das, das erste nicht. Doch, das erste auch, klar, natürlich. Ähm, ich war in Hattingen, zwar nicht zum Edu-Camp, äh, habe ich leider keine Karte bekommen, aber ich war direkt im Anschluss beim Treffen des äh, Edu-Funk-Netzwerks. Und da haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und gequatscht, äh, was wir dann vielleicht mal zusammen machen wollen und was wir für Möglichkeiten haben und äh, wie wir so ein bisschen, wie wir uns vielleicht auch selber sehen und wir haben dann tatsächlich eine ja eine Sonderepisode aufgenommen ähm, jetzt habe ich vergessen, wie der Podcast richtig heißt. Das ist auch oh, oh yeah, Open Education. Nee. R
1: Open Education Radio heißt. Oh, doch, es. genau,
0: Open Education Radio und dann haben wir einfach mal erzählt, wie wir so unsere Podcasts aufnehmen, also von und wie erstmal wie wir so ein Konzept gefunden haben, dann wie wir das machen, welche Werkzeuge wir benutzen und, und solche Sachen.
1: Genau, welche Technik und was so an Vor- und Nachbereitung angeht und so. Genau. Und das aber auch zusammen mit äh, Guido Brombach vom ähm, Bildung Zukunft Technik Podcast.
0: Genau, und Christian Friedrich vom Feierabend wir Open ja Ja. Die sind nämlich also, auch in dem Edufunk-Netzwerk.
1: Richtig. Also wer da ein bisschen den Vergleich hören möchte, das haben wir dort aufgenommen. Hat sehr viel Spaß gemacht, wollen wir unbedingt wieder mal machen. Also nicht nicht nochmal über Technik reden, die wird sich also also die ändern sich ständig irgendwie, aber so ein paar kleine gemeinsame Projekte.
0: Ja, aber ich fand das tatsächlich schön, einfach so ein ich, ich glaube, ähm, wer ähm, hat eine Idee? War es? Christian? Ich glaube, Christian.
2: Mhm.
0: Also einfach so, wir sind eh auf, ein, auf einer Veranstaltung, wir lassen uns so doch mal irgendwie was aufnehmen und dann, dann haben wir das mit raus. Also ja. er hat weil dieses Open Education Radio ähm, auch dafür gedacht, dass einfach mal so für, für Leute aus dem, dem Edufunk-Netzwerk, die irgendwas haben, was jetzt nicht in den eigenen Podcast reinpasst, die können das einfach mal reinhauen. Ja.
1: Genau, da auch gleich wieder Hinweis auf das Edufunk-Netzwerk, äh, wenn ihr noch andere tolle podcast zubildungsteams
0: sucht. Genau. So, dann, äh, ich glaube, das war noch in derselben Woche. Ja, es war in derselben Woche. Da war ich dann in Nordhorn bei quasi der Schwesterveranstaltung, der bei der, glaube ich, bei der ganz Ohr 2019. Das ist der, ja, äh, die Veranstaltung des, des äh, Netzwerks der Wissenschaftspodcasts. Und da war ich auch. Und äh, war ganz interessant, das direkt im Kontrast zu sehen. Weil äh, so das, die Idee war die gleiche. Man taucht sich mal aus, was man mal machen könnte. Und äh, ganz stark war aber da das, das eigene Selbstverständnis, weil es ja die Seite gibt, die Wispod-Seite. Und im Moment ist die eher so ein ja, ein Verzeichnis für Podcasts. Und viel mehr kann man da nicht machen. wird auch nicht gemacht. Und, und da wurde zum Beispiel diskutiert, reicht das eigentlich? Oder wollen wir mehr machen? Und da kam unter anderem die Idee auf, dass man... Ähm, also a, zu so der großen äh, Podcast-Welt, nee, das ist jetzt falsch formuliert, wie soll man das sagen, also der kommerziellen Podcast-Welt vielleicht irgendwie was entgegenstellen müsste, ähm, weil in den Wissenschaftspodcasts ja ganz viele Leute sind, die echt Ahnung von diesen Themen haben und die werden nie gefragt zu irgendwas, äh, wenn es um Wissenschaftskommunikation geht, was die ja dann betreiben, wenn die quasi ausgeblendet. Ähm, und das war so die Frage, kann man nicht versuchen durch Schwerpunktsetzung ähm, auch Angebote zu schaffen, dass man gef gefunden wird und eben auch als relevant dargestellt wird und eben nicht Podcasts nur, also a, a, Podcasts eben nicht nur die Dinger sind, die man bei Spotify oder Podimo <lacht> findet, ähm, sondern auch eben auch durch thematische durch Schwerpunkte und anderem kam da so die Idee auf, naja, ähm, wenn, wenn Podcasts das möchten aus dem, dem äh, Edelfunk-Netzwerk, könnte man ja auch mal ein bisschen MissPod-Netzwerk. Äh, genau, Entschuldigung, MissPod-Netzwerk. Netzwerke, ja. <lacht> Zu viel Netzwerk. Ähm, dann wir könnten ja mal schauen, gibt es denn aus dem Fach oder aus der Fachecke, aus der Sie kommen, eine Möglichkeit, nicht auch zum Beispiel bei einer Sondersendung zum Thema Klimapolitik zu machen oder Klimaschutz zu machen generell, Klimawandel. Und da kam eben genau die Idee auch zu uns. her. Ja, wir könnten ja mal schauen, was es da so in der Bildungswelt gibt. Und deshalb haben wir eben heute diese Sonderfolge mit, mit zwei Papern zum Thema Klima.
2: Mhm.
0: mhm. Genau, also das habe ich da gemacht, war aber echt nett. Auch die Leute mal kennenzulernen, war sehr klein. Also nicht ganz so klein wie das EU-Funk-Netzwerk. Äh, eu also wir, wir waren vier, ja. also diese fünf äh, Jura musste ja. ja dann wegfahren genau. schon am ersten Abend. Genau, ein paar mehr, ja. ich weiß gar nicht wie viele. waren so zwölf, dreizehn, bin mir nicht ganz hm. sicher. Nee, war aber echt ganz cool. So, äh, dann war ich noch in Hößbach. Beim Vorstandstreffen der Zentrale für Unterrichtsmedien, die hatten gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte und was zur H5P erzählen kann. Und wer mich kennt, das kann ich und äh, mache ich gern. habe war,
1: war das nicht die Vereinsversammlung? Also ich frage ich frage für, für ähm, einen Vorstandsarbeitende. Ähm, was jetzt? Sind die alle im Vorstand? Nein? Ähm,
0: nee, dafür waren es wahrscheinlich zu viele. Wahrscheinlich habe ich es falsch in Erinnerung.
1: Es ist egal. Es ist Ich wollte nur, wollte nur wissen, ob die so viele Leute im Vorstand haben. Nein.
0: Ich habe es falsch gesagt. Nee, so viele haben die nicht im Vorstand. Nee, die hieß wahrscheinlich Vereins treffen. Ähm, ja, äh, das habe ich gemacht. Das war auch, war auch sehr schön. Das Einzige, was noch nicht so schön war, und da muss ich jetzt tatsächlich gleich nochmal gucken. Ähm, ich hatte mir ein Hotel gebucht. Und äh, das suche ich jetzt tatsächlich raus, weil ich ein bisschen, bisschen sehr pissig war. Also ich kam recht spät an, weil Hörsbach jetzt nicht gerade um die Ecke war. Und ähm, die Zentrale der für Unterrichtsmedien wollte mir das Hotel bezahlen. Da habe ich natürlich gesagt, okay, bezahlt mir das. Aber trotzdem versuche ich mal Geld zu sparen. Also habe ich nicht das Veranstaltungszentrum genommen, wo ähm, das auch stattgefunden hat, äh, das Treffen, sondern ähm, ein, ein kleines Stück weiter. Also ich musste erst bis zum Bahnhof fahren nach Hößbach. Das ist schon nicht so so ganz einfach. Und äh, da fahren aber auch dann um die Uhrzeit keine Busse. Und ich weiß gar nicht, ob sonst Busse gefahren werden. Und das heißt, ich bin erstmal quasi in Richtung dieses Veranstaltungszentrums gelaufen, in einem Kloster, bei einem ehemaligen Kloster und dann noch ein Stück weiter in eine Landstraße lang musste, nochmal umdrehen, weil ich gemerkt habe, okay, diese Landstraße ist echt dunkel und man kann da nicht, ähm, äh, ja, sollte da nicht lang gehen, wir nochmal zurück und dann so, ein, äh, ja, so einen halben Feldweg lang gegangen und irgendwann war ich dann am Hotel und es war dunkel, es war 21 Uhr. Die Rezeption sollte bis 22 Uhr besetzt sein, aber es war dunkel. Es hat niemand aufgemacht. Ich habe angerufen und ich habe das Tuten des Telefons gehört und es hat leider am anderen Ende niemand abgenommen. Also habe ich mir ein anderes Hotel gesucht, das dann direkt am Bahnhof war. Das heißt, ich bin die ganze Strecke, irgendwie vier Kilometer, auch nochmal zurückgelaufen durch den Regen. Und hier ist es, Gasthof zur Sonne. Winzenhol. Ich habe die, habe die Damen oder Herren auch nochmal angeschrieben und gefragt, hier, was ist denn los bei euch? Ähm, ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Also deshalb okay. war ich sehr pissig und wenn ihr mal übernachten wollt, irgendwo bei Würzburg, nehmt nicht den Gasthof zur Sonne Winzenhol.
1: Aber hast du noch mal, auf, Machst du wahrscheinlich nochmal anzurufen oder so, oder?
0: Na, die hätten ja zumindest schreiben können, oh, tut uns leid oder sonst was. Ja. Oder was hätte ja sein können, dass das ein Todesfall war. weißt ja nicht. Ne? Ich mhm. denke ja immer, okay, was hat bestimmt irgendeinen Grund, aber wenn die sich dann auf eine, eine Nachfrage nicht mal melden, also ich hätte nur gefehlt, ja. dass ich auch noch eine Rechnung bekommen hätte. so. Also, ne, 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 ist egal. Also Gastruf zu Sonne, eine hol, Nicht empfehlenswert. <lacht> so. Ähm, dann bin ich direkt von da aus weitergefahren nach Berlin. Denn da habe ich einen Workshop für das Fachforum vom Forum Distance Learning angeboten. Mit dem Titel, werden alle Fernkursentwickler durch KI arbeitslos? Nein, nur die schlechten. Ähm, Ein Denkworkshop habe ich geerbt von von Juran. Den habe ich da vertreten. Ähm... Der war auch, da, da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich mir nicht 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 wusste, wie die Leute da so mitmachen, wenn das halt nicht so ein so ein einfach einfach nochmal ein anderer Vortrag ist, nur in, in einem kleineren Format. Also war halt war nicht, ich nicht, einen kleinen Input gegeben, was was es denn da überhaupt so für ähm, Maschinenlernalgorithmen? Ich nenne es ja nicht KI ganz bewusst, habe auch nochmal gesagt, warum ich das nicht KI nenne. Und dann wurde einfach viel, tatsächlich viel diskutiert, eben genauso diese Frage. Ähm, was kann das denn und werden wir denn wirklich ersetzt oder nicht? Das war echt eine schöne runde Sache. Mhm. Hatte ich erst nicht so gedacht, dass es so wird, aber fand ich gut.
1: Ja, es sind halt so ein bisschen obvious äh, Antwortendinger, aber es ist halt trotzdem, der Bedarf ist da, ne, an solchen, also, vor allem an solchen Titeln auch. Ich meine, Joran hat den ja nicht um, umsonst so ausgewählt. Nee, 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 nee alle das war, hat voll den Bedarf
0: getroffen. Also, ja. nee, nee, das war, war echt gut. So, und von da aus bin ich dann direkt weitergefahren, noch nach Ludwigsfeld, was dann von Berlin nicht mehr so weit ist. Aber da war dann die OER-Camp-Werkstatt. Und, ähm, haben Da wir war Konzept ich auch dabei. Genau, da war Anja auch dabei. Haben wir das Konzept beim letzten Mal vielleicht schon erklärt? Das Weiß ich gar nicht.
1: Ähm, also bin die, ich mir nicht sicher. Können wir kurz
2: äh, erklären ja, für die Leute, die vielleicht jetzt anfangen? Also, die ist oder? eben,
0: ähm, das ist kein normales OER-Camp, Klammernbar-Camp, wie man das vielleicht sonst kennt, sondern es ist bewusst als Werkstatt tituliert gewesen. Das heißt, die Idee war, dass sich Leute da zwei bis drei Tage das waren nicht ganz drei Tage. Nochmal zwei Tage einschließen mit dem Ziel, am Ende dieser Werkstatt offene Bildungsmaterialien erstellt zu haben, wo komplett offen ist, was es ist. Es hätten Text sein können, es hätten Video sein können, es hätten Audioaufnahmen sein können, Konzepte, was auch immer. Und, äh, da wollte man den Leuten natürlich nicht nur einen Raum zur Verfügung stellen sondern eben auch die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal zum einen oder anderen Thema einen Input zu bekommen und vielleicht auch den einen oder anderen dazu haben, den man nochmal was fragen kann zu einem Thema. Und einer davon war halt ich zum Thema Learning Apps und H5P.
1: Mhm, und also. einer war ich, ich habe was zu Online-Kursen und ringsrum gemacht. Mhm. ja
0: Genau, nee, und das war auch, also in, in Summe eine, eine sehr schöne Veranstaltung.
1: War so ein bisschen wie ein, wie ein Hackathon, aber halt nicht so auf Programmiererebene sondern eher auf Content.
0: Genau, also ist noch im Versuchsstadium und was, ich glaube, was nicht hingehauen hat, das ist auch kein Geheimnis, also es gab ein ähm, sehr kleinteiliges Programm mit vielen Kurzinputs, so zehn Minuten ungefähr und dann wieder so Phasen mit, mit Beratung nochmal zehn Minuten, das war häufig dann so ein Wechsel und es ähm, ist halt super schwierig, wenn du diesen engen Zeitplan hast und die Leute kommen eigentlich und wollen was anderes und dann weißt du nicht, wer ist denn jetzt für den Input da, wenn die nächste Phase losgeht und wer will dann eigentlich eine Frage stellen und äh, naja, also wir haben, ich habe hab das sehr schnell aufgegeben und ich habe gesagt, okay, es ist jetzt eine große Beratung und ich habe mir mal auf die Uhr geguckt, jetzt wäre das Thema dran, ist dafür jemand da, soll ich dazu was sagen? Äh, ja, also.
1: Ja, ich glaube, das könnte man auch andersrum machen, man könnte sagen, hier, diese ähm, Person kann die und die Inputs an, unter anderem anbieten und äh, mhm. dann kann man, ähm, dann kann man, kann man, wenn man hinkommt, kann man sagen, hey, du könntest mir was dazu erzählen.
0: Ja, es gab ja schon mehrere Ideen, was man dann erinnern kann. Ich
1: glaube, die Idee dahinter war auch zu sagen, okay, dann erzählt man halt nur einmal, wie man die CC-Lizenz bei Videos einstellt. Aber letztendlich, muss ich muss sagen, ich habe relativ viel trotzdem mehrfach, wenn auch in anderen Kontexten erzählt. Dann ist uns darauf auch nicht drauf angekommen.
0: Nee, das habe ich auch, war auch nicht ja. schlimm. Also, man hätte auch sagen können, hier ist, ist, jemand, der kann dir Fragen zu dem Thema beantworten. Wenn du was wissen möchtest, dann mach das. Ja. Das, 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 ist kein Problem. Also, weil ich hatte, hatte, ein Häkchen gut zu tun. Also, ich war, hatte fast keinen Leerlauf. Aber es waren jetzt auch nicht irgendwie 50 Leute da, so du den, den Leuten nicht Fragen nicht hättest beantworten können.
1: Mhm. Nee, war bei mir also, nicht. Also, es waren mal so, so sechs Leute oder sowas gleichzeitig da. Das fand ich dann schon fast auch richtig viel. -hmm. Weil die ja alle irgendwie mit ihren individuellen Fragen kamen und mal also war relativ häufig war so dass eher so ein Einer oder also so ein zwei oder dreier Gespräch ähm, ich fand es aber trotzdem muss ich sagen so so gegenüber meinem meinem normalen Alltagsjob ganz schön anstrengend Mal abgesehen davon, dass es jetzt nicht, also ich würde eine Stunde später anfangen, wenn ich es mir aussuchen dürfte, <lacht> aber auch so, es ist halt so dieses typische Coach-Lehrkraft-Modus-Ding, du musst halt auch da sein, ne also wenn ich morgens mhm. ins Büro komme und feststelle, ach, ich brauche erstmal noch einen Kaffee und eine halbe Stunde Ruhe, dann gucke ich meine E-Mails an und muss mit niemandem reden,
2: mhm.
1: also dir Hallo sagen, so aber du bist ja auch nicht so, der der gleich am Morgen zuquatscht. <lacht> und das ist, also es war ein Lob. Und, und, und das war halt da irgendwie anders. Also weil man so, man wollte sich ja auch auf die, die Fragen und Probleme einstellen, und die waren immer anders. Ja. Also war auch spannend, aber länger als so zwei, drei Tage muss es auch nicht sein.
0: Nee, genau, das war. Und du war ja. noch ein, ein interessantes Erlebnis mit dem mit dem Projektor.
1: Mit dem Projektor, mit dem Projektor.
0: Mit in, Projektor? in Deutschland heißt es immer Beamer, aber Beamer ist eigentlich ein großes Auto.
1: Ja, achso, ja genau, das war generell so ein bisschen ein bisschen witzig, weil die, ähm, das war in Ludwigsfelde am Visum, da werden sonst äh, Lehrkräfte für ähm, für Brandenburg und ich glaube auch Berlin äh, weitergebildet und ähm, wir hatten schon aus den Gesprächen vorher rausgekriegt, okay, das ist jetzt irgendwie was Besonderes für die, was wir hier so machen, ähm, das war jetzt für uns auch was Besonderes, also das war nicht so schlimm, aber auch so dieses ähm, und dann kommen die mit eigenen Geräten und dann wechseln die auch mit eigenen Geräten, die die Orte und so, mhm. das war alles wohl ein bisschen bisschen fraglich und äh, unter anderem hatte ich das Ding, ich meine, mein, mein Beamer hat sich an meinen Rechner nicht so richtig gut dran gewöhnt und äh, ich dachte nur, also ich habe ihn hab nicht verbunden gekriegt in der Quelle und er äh, hat irgendwie eine komische Spreizung drin gehabt und dann habe ich äh, gesagt, okay, vielleicht kann mir jemand helfen und die haben mir einen Techniker vorbeigestellt und der war ganz ganz verdutzt, dass ich meinen eigenen Rechner da angeschlossen habe, <lacht> weil da stand ja ein Präsentationsrechner. <lacht> ich auch dachte so ja, hätte ich auch nehmen können, aber dann muss ich mich erst überall wieder neu einloggen also es war irgendwie nicht üblich, dass ich dort Menschen mit Präsentationsrechner, also an das als, als den Präsentationsrechner an. Genau. Weil wenn ich noch erzählt, dass meine Folien aus dem Internet ausruf, aufgelde, <lacht> ich glaube, das, das erzählen wir im nächsten Mal. <lacht>
0: ja. genau. So. Äh, ich glaube, dann war, weiß ich gar nicht, war eine Woche Luft, dann waren wir bei auch in Lübeck. Nee, ja, es, es
1: war ein Tag genau Luft. Wir hatten auf Montag Tag bis durch. Mittwoch, äh, okay, OER-Camp, und dann hatten wir Freitag. Nur, nur unterwegs. Okay, so war das. Ja, okay, war das war, eine, war eine, anstrengende Zeit.
0: Ja. Ähm, genau, wir waren in Lübeck auf der Metanook, ähm, The Night of
1: Open Knowledge.
0: Genau. Und, ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Ein Kongress in Klein? Ja. Also, ein, ein ganz Chaos Communication Kongress. Ja. Genau. Also nicht mit 15.000 Leuten, sondern mit, weiß ich nicht, wie viele mögen da gewesen sein? Weißt du eine Zahl? 200, 300? Also wäre jetzt eine Schätzung, ja, keine Messung? Ja, kommt, ja. hin. kommt hin, genau. Äh, ja, was habe ich da gemacht? Ich habe einen Lightning Talk gehalten, 10 Minuten zum Thema 5P, <lacht> Überraschung. Und äh, dann haben wir was sehr Schönes gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, ähm, dass die Aufnahme äh, was, äh, geworden ist. Wir haben nämlich, also das, was wir hier machen im Podcast, die Mythen auf eine, quasi auf einer Bühne vorgestellt. Das heißt, wir haben ähm, ein paar ausgewählt. Nee, wir hatten, glaube ich, sogar alle, ne? die wir hier hatten bis jetzt.
2: Hm.
0: Na, es nee, macht ja nicht. Ich glaube, ein nicht genommen. Ja. Macht ja auch keinen Unterschied. Also wir hatten, hatten Mythen mit und haben dann äh, diese Mythen kurz vorgestellt, also eben als wieder als Behauptung und dann so die Frage, glaubt ihr das, glaubt ihr das nicht und haben es dann aufgelöst. Und äh, war sehr schön. Also äh, hat mir hat mir gut gefallen. Also vom, beim Format müsste man noch mal gucken, dass man nicht nur dieses äh, Frage-Antwort, Frage-Antwort quasi hat. Ja. ja. Vielleicht kann man es irgendwie noch mit dem Experiment mal verknüpfen.
1: Ja, vielleicht so so beauflockungssachen dazwischen. Also ich habe ja zwischen zum Beispiel noch erzählt, warum das überhaupt so ein Problem ist. Ja, genau. Warum man, warum man ja. solche Mythen hat und warum die sich so lange halten. Und das war eigentlich ganz cool. Aber ja, dann war es halt so schnell im Frage-Antwort-Ding drin und wir hatten 45 Minuten, das heißt, es war relativ lange auch in dem Ding drin. Ja, aber wir können skalieren, also wir können ja quasi einen Mythos immer weglassen oder so. Das ist ja. eigentlich ein gut vorbereitetes Format. Ja. Machen nee, wir bestimmt das, auch mal wieder. Das hat auch
0: echt Spaß gemacht. Ja. Genau. Ja. Was ich eigentlich Problem: Es soll auch eine Aufzeichnung geben. Die haben wir den Ton äh, lokal aufgenommen, also mit, mit kleinen Rekordern. Und ähm, meinen hatte ich angemacht und äh, dann in die Tasche gesteckt. Und als ich ihn rausnahm, war er aus. Und es kann sein, dass der gut zwischen den Schlägen gegangen ist. Der mhm. Ton nicht komplett raus. Deshalb dauert das vielleicht noch ein bisschen ja
1: wir standen noch relativ weit auseinander so dass mein Mikro oh, ich also, wahrscheinlich nicht gut nee,
0: so, aufgenommen so ich hat gehen.
1: <lacht> ja mal gucken ich fand es nur auch witzig in der in der Vorüberlegung zu dem Talk wir hatten ja überlegt okay wie können die Leute jetzt abstimmen ob sie es glauben oder nicht glauben oder so und dann fängt man ja schnell an so an so Audience Response Systeme und Apps und Mentimeter Kram zu denken ähm, haben wir uns habe ich mir sogar im Vorfeld ein paar angeguckt Mentimeter in der kostenfreien Version nur mit zwei Umfragen äh, schade, also bloß für eine Sache wollte ich mir jetzt keinen Mentimeter zulegen. Ähm, also keine Lizenz, äh, auch wenn das jetzt nicht so wahnsinnig teuer ist. Also man kann das schon mal machen, wenn man, wenn man das öfter nutzt oder, oder wenn man es auch nur einmal nutzen möchte. Äh, dann haben wir an der Hochschule ein Tool, heißt Ars Nova und wir ja. haben dann ein bisschen hinterher überlegt und haben dann gesagt: Ach komm, lass mal hin. Es kommt ja auch nichts ja. drauf an.
0: Nee, hat funktioniert. <lacht> Ja, dann noch kurz. Ich habe noch einen, dann war ich in Seebetal am Gymnasium Meckelfeld, habe da einen mit mit Nele zusammen einen Workshop zum Thema H5P und andere Werkzeuge angeboten. Das war ganz interessant, weil ich ja sonst nicht so in Schulen unterwegs bin und die Leute dann nochmal ganz andere Probleme auch haben als in Hochschulen. Kein
1: ähm, Internet. Schade.
2: H5P ja, Internet Workshop schon. Zu Ende.
0: In, in dem Raum, wo wir waren, weil da halt speziell für eine Tablet-Klasse da ist, da gibt es Netz, aber ansonsten wohl im Prinzip nicht die ja, hat auch so andere Sachen, die war, war, war lehrreich ich auch für mich. So, dann ähm, genau, seebeteil war die Woche nach Lübeck, den Mittwoch, dann Freitag, Samstag war ich in Hannover äh, für ein eigenes Projekt, da erzähle ich wahrscheinlich in Kürze, dann aber mehr. Und gestern und vorgestern war ich noch in Stuttgart äh, bei einem Kunden von einen internen Workshop und äh, ich bin ja jetzt auch ein bisschen müde. Also wir haben, <lacht> ja, die Fahrt hin war schon lange, dann habe ich natürlich äh, bis nachts um zwei noch Sachen vorbereitet und um acht mussten wir dann schon vor Ort sein. Äh, ja, war nicht so, war, war kurz und dann bin ich halt gestern noch zurückgefahren, war halb zwei zu Hause und jetzt machen wir den Podcast, Anja, und jetzt musst du auch übernehmen, jetzt kann ich nicht mehr reden. <lacht> Kein was hast wir, du denn noch so Du gemacht? kannst
1: nicht mehr reden, also ich ich dich schon <lacht> mal drauf vor, es, es kommt noch ein bisschen was. Ah, wirklich? Ähm, okay. Ja, aber aber schön erstmal auch zu hören, dass äh, deine deine Workshops und Aufträge so gut laufen, weil ich gestern erst äh, gestern erst ein, ein Interview hatte mit äh, einer Studentin und Studenten, die eine Seminararbeit zu OER schreiben mhm. und die machen so Experteninterviews. Und da konnte ich nicht Nein sagen, weil man jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen immer helfen muss. Und die haben dann auch sowas gefragt wie: äh, Naja, das Geschäftsmodell für OER ist ja noch nicht so ganz fest. Was was haben Sie für eine Motivation, OER zu machen? Da habe ich gesagt, Geld. <lacht> <Den Gehalt. lacht> Und habe dann aber auch noch, also gab dann andere Fragen auch, wo dazu passte, dass ich auch andere ähm, nicht äh, nicht staatliche Angestellte äh, Menschen kenne, die äh, durchaus ganz gut, also ganz gut Geld damit verdienen, das ist jetzt kein Millionär, aber so, wo es erstmal kein Problem ist, Aufträge zu kriegen. Mhm. Ja, und ja, war schon, war schon ganz, ganz lustig. Ich bin gespannt, was da rauskommt. <lacht> genau, also ich äh, hatte eine, bei ein Ticket fürs EduCamp Camp bekommen. <lacht> Vielleicht aus Gründen, ich hatte ein bisschen eher Zugang auf den, auf den Buchungslink, aber ich habe natürlich erst äh, mit,
0: mit Office ja, der Office. Nee, ich war sehr spät dran. Äh, ja,
1: genau. Es war so, 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 alle, die drei Tage nach Eröffnung äh, des, äh, des Buchungsdings gefragt haben, ob es denn noch Tickets gibt, das war alles. Oder also, dass sie überlegt haben, ob sie hinkommen sollen, das war da alles schon vorbei. Ähm, EduCamp war äh, spannend und schön wie immer, also wie ich es immer so finde. Ähm, was ich nenne, vielleicht als Schwerpunkt oder als für mich wahrgenommene Schwerpunktthemen drin habe, die Leute sind ja immer anders in anderen Sessions unterwegs. Das eine ging um Digitalpakt. Da gab es eine Session dazu, wo sich so die Lehrkräfte mal ausgetauscht haben, was da gerade so in ihren Bundesländern läuft. Ähm, auch weil sie sich quasi gegenseitig schulen müssen oder oder Menschen dafür abgestellt sind, die das gerade schulen. Und äh, ich habe das bisschen das Gefühl, dass so übergreifend über die Länder nur auf personellen Weg, was läuft. Mhm. Also wenn die sich gerade zufällig kennen über, über, also zufällig in Anführungszeichen über ein Edu-Camp oder über diverse andere Veranstaltungen, jetzt war jetzt auch gerade äh, Exciting Edu und so, dann dann reden die miteinander drüber. Aber man hat so ein bisschen ein Gefühl, die nehmen auch dann diese diese Veranstaltungen wahr, um das zu tun, weil sie sonst keine oder nicht so viele dazu haben. Mhm. Ja, und ähm, es geht dann tatsächlich um so 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 ganz triviale Sachen wie äh, bei uns darf man erst das WLAN beantragen, bevor man Tablets beantragt und die anderen sagen, ja, bei uns auch oder bei uns die Einschränkungen oder wie auch immer und
2: hm. mhm.
1: da hat man halt dann die Freiheit der Länder, die dann wieder die jeder muss selber machen. Springt. Eine spannende Session fand ich auch zur Schulpflicht. Also, Schulpflicht? was wäre, wenn es keine Schulpflicht gäbe? Also es gibt irgendwie so einen, einen Film, ich suche den auch nochmal raus, ähm, wo wir allerdings nur einen Trailer gucken wollen, was passiert, wenn die Schulpflicht abgeschafft wird. Mhm. Und nun saßen da ja relativ viele Lehrkräfte ringsrum, die das diskutiert haben, dann so mit, ähm, auch mit tatsächlich, also viel, ja, alles die die guten Lehrkräfte, die, die tollen, die Einhörner. Ähm, die dann auch gesagt haben, ja, wir müssen uns nochmal nochmal drauf besinnen, dass es ein Schulrecht auch ist, ne? Und also, ja. dass wir dann eine Errungenschaft haben und ähm, solche Sachen. Und da sieht man da, da habe ich auch schön nochmal gesehen, wie wie sehr da gut dieses dieses Augenhöheprinzip äh, zumindest beim Educamp da auch funktioniert, weil da stand auch ein, ein Schüler dazwischen mhm. und der hat auch ähm, relativ so also relativ lange, ich, für, für mich einen sehr eindrucksvollen Beitrag gehabt. Und ich fand auch, dass er, also gefühlt war er auch einer mit der, mit der relevantesten Aussage, ja, weil er es gerade erlebt. Mhm. Er hat auch gesagt, also er würde auch weiterhin in die, in die Schule gehen, weil er da relativ gern hingeht. Der Vater hat sich auch super gefreut, er war auch dabei. <lacht> ähm, also es ist schon, aber er hat halt nochmal überlegt, so was er denn anders machen würde und so. Das ist, war eine spannende Diskussion. Ja, und ähm, war eins Kram war, also einerseits, weil wir Sessions zu Barcamps und zum Barcamp hatten. Also es gab das äh, eine Session vom Kaisercamp, Camp, äh, die wollen nächstes Jahr ein Barcamp in Aachen machen und haben da so ihre Überlegungen vorgestellt, wo das Educamp natürlich eine super Plattform dafür ist. Ähm, darunter auch so Überlegungen mit, ähm, also dass das Barcamp Education Ost, war eine Vertreterin mit dabei und ich saß halt mit dabei fürs EduCamp und andere Sachen. Da haben wir auch überlegt, so könnten, sollten wir als Bildungsbackcamp irgendwie kooperieren. Mhm. Also wir haben dann mehr oder weniger festgestellt, so, dass, dass sobald uns einfällt, was wir dann wirklich Gutes damit machen könnten, indem wir irgendeinen so Zusammenschluss oder sowas machen, das auch tun würden. Aber aktuell muss ich sagen, so wir finden uns gut, wir retweeten uns, wir, wir, wir pushen uns gegenseitig, aber es gibt glaube ich keinen, keinen Bedarf an irgendeiner formellen Zusammenarbeit.
2: Mhm.
1: Also ohne dass wir, dass ich jetzt sage, wir wollen das nicht, das ist Quatsch, sondern ähm, wir bräuchten halt so ein, also wenn so, sobald die sagen hier, wir, wir das findet statt, dann retweeten wir das und, 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 und fördern das auch mit. Aber so ist schon ganz nett. Also, weil es auch ein bisschen ins Gespräch kam mit so Edufunk und Wissens-Podcast-Netzwerken. Äh, ähm, klar könnte man eine Seite aufmachen, Bildungsbarcamps oder sowas, aber das wäre ja eigentlich auch bloß die Barcamp-Liste, als mit vorgefiltert auf äh, auf Bildung.
0: Ja, nein, das gibt ja, das hat, gibt's ja das nicht schon. Das hat die Frage, passiert dann da mehr, als da sucht sich jemand irgendwie ein Camp raus.
2: Ja, ja.
1: Ja, dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, auch, äh, auch angeregt durch eine durch eine Kritik über, also Kritik, eine Nachfrage auf äh, auf Twitter, ähm, als jetzt diese diese Wahl war Frankfurt gegen Kalbala ähm, als Standort fürs Frühjahrsbarcamp, ähm, was denn jetzt eigentlich mit Kalbala wird? ist ja ein bisschen schade, wenn die jetzt quasi sich quasi das nächste Mal noch mal bewerben müssen und solche Sachen. und Irgendwie waren sie ja beides ganz gute Bewerbung, Bewertungen und so ein bisschen der Aufwand und solche Sachen. Und ähm, auch von der anderen Sache, mit äh, dass, dass es relativ kurzfristig ist, wenn wir im Herbst festlegen, wo es im Frühjahr hingeht. Also kurzfristig mhm. vor allem in der Akquise von Sponsoren,
2: Sponsorenförderung, ja. solche ja. Sachen.
1: Und das stimmt. Und dann habe hab ich immer gesagt, okay, bieten wir eine Session dazu an diskutieren das mal und rausgekommen ist, dass wir mal mal gucken, ob wir den Bewerbungsprozess ganz umstellen. Also nicht auf einen jetzt bewerben sich alle für früher 2020, sondern zu sagen, ja, wenn ihr euch, wenn ihr Standort sein wollt, dann meldet euch halt.
2: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es danach ein Verfahren, aber das müssen wir müssen wir mal noch auskaspern. Ich habe da ja. am Wochenende mal Gedanken dazu gemacht, wenn wir im Vorstand ein bisschen vordiskutieren und Ziel ist das eigentlich in Frankfurt mal größer vorzustellen und wenn schon alle die Daumen hoch machen, vielleicht ist das auch schon so beschlossen. Ja, aber du
0: weißt doch ja jetzt schon, dass irgendjemand wird eh wieder meckern. Du kannst es halt nicht allen recht machen.
1: Ja, das ist richtig. Aber es gibt so eine so eine Sache, wo du feststellst, ähm, sind irgendwie alle eher dagegen. Dann ja, gut, haben wir dann, immer noch die Möglichkeit, dann, so weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben. Ja, klar. Ja, ja soll ich sagen. Apropos sind alle irgendwie dagegen. Äh, war auch bei der Vereinsetzung äh, so eine Sache ähm, ich bin das letzte Jahr rausgegangen aus der Vereinsetzung und festgestellt okay, das Land NRW, wir wissen dann nicht, ob die Förderung so bleibt, wie sie bleibt, und so weiter und so fort. Perspektivisch vielleicht mal gucken, ob Hatting überhaupt noch realisierbar wird. Mhm. Und ähm, deswegen hatten wir uns schon halb überlegt, so sollten wir Herbst wieder Ausschreibung und sowas, also irgendwie irgendwie Gedanken da weiter. Und als wir die Überlegung so vorgestellt haben, dann kam so aus, der, aus dem Verein so, nee, Hatting ist irgendwie sehr cool. Und wir fänden es besser, ihr würdet da nochmal dran drum überlegen als Vorstand. Ja, ja, gut. Also ja, fanden wir, fanden wir auch, auch in der in der enormen Rückmeldung vom Verein, dass das so ist. Und äh, andersrum noch mal eine andere Finanzierungsoption, die wir vorher noch nicht gesehen haben, ähm, da sind wir quasi auch dran, hatting für Herbst 2020 klar zu machen. Mhm. Ja, und äh, auch auch eine eine wichtige Session fand ich und ähm, eigentlich auch auch wichtig nochmal vielleicht auch im zum zum dieser Folge. Es gab eine Session zu Teachers for Future. Mhm. Ähm, die ich, also es hat eine spannende Entwicklung gehabt am Samstag, am Edugem Samstag wurde die vorgeschlagen und dann war es aber in so einer Konstellation mit, naja, manchmal so ein so Parallel-Sessions, bei denen die man dann selber anbietet oder wie auch immer, dass diese Session nicht, nicht stattgefunden hat. Also es haben sich irgendwie drei oder vier Leute getroffen, die haben dann gesagt, oh, es ist ein bisschen wenig, dann gehen wir wieder auseinander und dann haben fünf Leute diese Session gesucht, weil die mhm. ein bisschen spät dran waren. Es läuft halt manchmal so. Und am Sonntag dann äh, war jemand, der gesagt, also der sich nochmal vorne gestellt hat zur Sessionplanung gesagt hat, äh, gestern ist diese Session ausgefallen, das ist dann nicht euer Ernst. Und ähm, hat die Session nochmal angeboten und da waren war ja, 15, 20 Lehrkräfte da. Okay. Das fand ich sehr gut. Ich war auch dort, äh, war eine sehr gute,
0: gute Session. Ja. Was wurde da so diskutiert? Also ähm, ging es um die auch rechtlichen Probleme, die Lehrerinnen und Lehrer damit haben?
1: Ja, es ging, ging zum Teil darum, was mache ich mit Schülerinnen und Schülern, wenn die Freitags nicht zum Unterricht ja. kommen. Ja. Oder auch weitere Projekte, die die Leute machen, um Klimabildung und sowas voranzutreiben mhm. in ihren Schulen. Da kann man vielleicht den, ich weiß nicht, wie er, wie er heißt, äh, den Blog von... Äh, und Furby nochmal verlinken, denn die hat mit ihrer Klasse einen Blog geschrieben. Mhm. So, ein okay, Blog -Projekt. genau. Ich weiß, es war ein Satz und es war einer, wo ich gedacht habe, halt, der ist bestimmt schwer zu merken.
0: <lacht> du solltest recht behalten.
1: Wenn wir was mit Another World is Possible oder so. Ja, genau. Das zum EduCamp. camp Nächstes EduCamp camp findet im Frühjahr, irgendwann im April, in Frankfurt, Frankfurt statt. Genau, da haben wir in ein paar Stunden die erste Vorstandssitzung dazu. Mal gucken. Gut, dann war ich die Woche drauf, als du bei der Ganzohr warst und gesagt hast, da hast du ja bestimmt keine Zeit, weil du musst dich danach auch nochmal aufs Sofa <lacht> legen. Da äh, habe ich gesagt, ja, ich keine Zeit, weil da bin ich beim Bündnis Freie Bildung. <lacht> ähm, da war Koordinierungstreffen. Das Bündnis Freie Bildung ist so ein Zusammenschluss aus Vereinigungen, äh, wie zum Beispiel in ZUM und auch äh, der Wikimedia und ganz vielen anderen und äh, Einzelpersonen. Die gesagt haben, alles, was mit, also grob, alles, was mit Steuergeldern finanziert wird, soll frei lizenziert sein. So. Mhm. Das Positionspapier ist wesentlich länger. Und, äh, wir haben uns da getroffen, um zu gucken, welche, welche Ziele wir hatten, ob die immer noch der Fall sind, ob welche hinzugekommen sind, äh, was wir tun wollen, welche, welche größeren Sachen anstehen. Ja. Oh. hat stattgefunden bei der Wikimedia. Da muss ich feststellen, also einerseits äh, beauftragen die dann auch äh, jemanden externes für die Moderation. Das ist eine gute Idee.
2: Mhm.
1: Also normalerweise sagt man ja, kann einer von uns machen. Aber wenn man so einen so einen, so einen wirklich so ein Brainstorming Workshop hat, wo wo es so um strategische Ziele geht, da jemanden extern reinzuholen, der es damit auskennt, ist, ist richtig großartig. Ja. Und ähm, ja. ja, dann äh, haben wir auch ein, Kurzen, kurzen Plan gemacht, den werde ich auch äh, verlinken. Also ich sage mal so, äh, Kern sind natürlich solche Sachen wie mit, äh, wie begleiten wir Wahlen, wie schauen wir auf das, äh, die Umsetzung der EU-Urheberrechtsänderungen und solche Sachen. Und mhm. ja. gucken, dass da bisschen was vorangeht. Ja, dann war ich äh, bei den Maker Days for Kids in Leipzig. Also ich habe das mit einem mit einem verbinden verbunden und das war auch sehr cool und wuselig. <lacht> äh, die Maker cool. Days for Kids ist eine Veranstaltung, die läuft irgendwie eine Woche und äh, da dürfen nur Kinder hin, eine außer ganze Woche. am Samstag. Eine ganze, ah, ich glaube, eine ganze Woche lief das. Cool. So, oder vier, fünf Tage. Ja. Äh, fand in den Herbstvereinen in, in Leipzig statt. Und äh, der, am Samstag dürfen dann auch Erwachsene hin. Mhm. Und dann betreuen aber die Kinder die Station. Also, wenn die, die, Stationen vorher von Tutoren äh, begleitet wurden, machen das dann die Kinder. Und mhm. dann gab's, das ist im Space in Leipzig fand das statt. Das heißt, die hatten dann auch gleich, äh, Sachen vorrätig wie, äh, weiß gar nicht, ein 3D-Drucker. bestimmt auch, In ähm, äh, Lasercutter hatten sie da, eine Holzwerkstatt. Also, eine, von der wir träumen hier in Lübeck. <lacht> ähm, 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 ähm. Sie haben mit Nähmaschinen Sachen gemacht. Sie haben mit kleinen Robotern was gebaut, so diese, so Zahnbürstenroboter und äh, sie haben dort auch ein Fotoentwicklungsstudio, weshalb sie auch analoge Fotos machen konnten. Es ist, also es ist ja begeistert einen ja heute wieder, dass man, dass man da Sachen analog machen kann. Podcast-Studio hatten sie auch da. Ähm, eine Minecraft-Station, oh. wo sie Quests entwickelt haben. Also wahnsinnig viel Sachen und da haben wir uns so ein paar Sachen anguckt, die sie gemacht haben und gebastelt haben. Ist toll. <lacht> Ja, dann hast du ein paar Sachen schon erzählt. Äh, ja, dann war ich bei der Open Access Roadshow letzte Woche. Open Access Roadshow Schleswig-Holstein. Hm? Ähm, hing wohl damit zusammen, dass 2015 oder so hat Schleswig-Holstein ein, eine Open Access Strategie verabschiedet. Und man da wohl auch mal eine Veranstaltung dazu machen muss. Ich weiß jetzt nicht, also es war die erste Open Access Roadshow. Ich weiß nicht, ob sie in Richtung Open Access schon was gemacht hatten vorher. Ich war zur Auftaktveranstaltung in Kiel, wo auch äh, der Staatssekretär Gundert da war, und auch so ein paar andere noch aus dem Ministerium, und äh, das eigentlich mal sehr schön, mit sehr schönen Teilthemen auch äh, begleitet wurde, wobei ich sagen muss, es war so eine, so eine klassische Hochschulveranstaltung mit gereihten Vorträgen, mit 25 <lacht> Minuten Vortrag, 5 <fünf> Minuten Diskussion. <lacht> mhm. ähm, halte ich irgendwie immer schlechter aus. Also die Beiträge, obwohl die Beiträge einzeln wirklich cool waren, ähm, fand ich es dann insgesamt lang.
0: Ja, ich kenne das.
1: Genau. Ab Mittwoch war ich dann, war das dann in Lübeck auch als Station und da habe ich einen Vortrag zu OER gehalten. Wunder, wunder. <lacht> ja, ähm, da war vielleicht noch ein bisschen bisschen Hintergrund zu Open Access in Schleswig-Holstein. Äh, fand ich spannend. Es gibt ja einen Open Access Fonds wo man sagen kann, hier, ich will im Open Access Journal äh, publizieren, die wollen ja in der Regel äh, Gebühren haben, damit sich das Geschäftsmodell wieder ähm, wieder lohnt. Und ähm, da steckt man wie 100.000 Euro drin für Schleswig-Holstein. Hm. Das klingt wahnsinnig
2: viel. Ja. Hatten wir schon mal äh, gut durchgerechnet.
1: Genau, und dann ist aber so, das wird auf die Hochschulen verteilt und Lübeck kriegt davon, also die 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 Fachhochschule Lübeck, die Tischenhochschule Lübeck, kriegt davon 3.000 Euro.
2: Hm.
1: Und äh, im Schnitt sind wohl Andere die Kosten... Ja, die, das sind die Kosten so bei <lacht> 1.600, 2.000 Euro. Ist, ja. Aber nichts mehr wird das wohl verdoppelt. Dann sind schon drei Paper. Ja. Mhm. Ich kann ist auch,
0: okay. auch überlegen, nach welchem Schlüssel das innerhalb der Hochschule verteilt wird.
1: Ja, ja. ja, ja das ist <lacht> wahrscheinlich, also es sind eine, so eine Sache, wo man, wo man wahrscheinlich sagt, wir, wir erzählen es gar nicht so groß rum, weil so viele kommen dann nicht und fragen
0: naja, andersrum, na, 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 tatsächlich, es würde ja wahrscheinlich irgendwie Streit aufkommen, wie es ist. Das heißt, du musst jetzt irgendein Verfahren entwickeln, nach dem es vergeben wird und wenn das alle Hochschulen machen, hast du wahrscheinlich die 100.000 Euro nochmal locker drauf, nur um jeweils von Verfahren zu entwickeln, wie das dann verteilt wird.
1: Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also innerhalb der Hochschulen geht's dann, wer zuerst kommt. Deswegen die haben auch durchaus gesagt, es wäre besser, wenn man Anfang des Jahres kommt. Mhm. Äh, das Beklagte daran ist ein bisschen, dass man nur kommen kann ähm, ein Monat bis einen Monat nach Rechnungsstellung. Das heißt, du musst den Verlag bitten, dir die Rechnung erst im Januar zu stellen. <lacht> ja, es ist, ist schwierig. Es waren auch in, in Kiel waren auch welche von diesem Project äh, Deal da, die ja gerade mit äh, den großen Verlagen ähm, Pauschalverträge machen, äh, um die die Paper quasi Open Access hinterher zu bekommen. Mhm. Das ist an sich ein guter Vorstoß an verschiedenen Punkten, also auch weil, weil Sie haben zum Beispiel erzählt, vorher war das überhaupt nicht klar, da wusste die äh, Bibliothek in Lübeck nicht, wie viel die Bibliothek in Kiel bezahlten. andersrum. Ja. Vielleicht haben sie sich zueinander angerufen, durften aber eigentlich nicht drüber sprechen und so. Und mit diesem Projekt ähm, kommt man jetzt dahin, dass man das wenigstens weiß. Die Frage ist, aus dem Publikum war und die war auch durchaus berechtigt, ob man damit nicht trotzdem ein Geschäftsmodell zementiert, was sich nicht selber innoviert. Mhm. Ja, also wenn man jetzt sagt, sie haben, die, haben, die haben mal durchgerechnet, was so für einen aktuell durch, durch bestimmte Abo-Modelle für ein Paper rauskommt und ähm, haben gesagt, das können wir eigentlich auch direkt den Verlagen geben, stellen es hinterher Open Access und die haben noch nicht mal eine Miese dabei. Aber damit festigst du ja eigentlich diese Geschäftsmodelle und ja. andere Journals, die versuchen, das von vornherein richtig zu machen, ähm, die haben halt dann das Nachsehen. Mhm. Ja, das ist alles so, so für und wieder schon einfach alle gleich anfangen, offen machen. <lacht> ja, dann habe ich Tickets für den 36C3 bekommen.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Ja, für den Kong äh, Chaos Communication Kongress. Äh, beim zweiten Termin haben wir sie bekommen. Also wir saßen beim ersten auch schon da mit zwei Rechnern und beim zweiten haben wir sie bekommen. Aber war wirklich so, dass wir aus der, der Gruppe der Leute, die gerade welche suchen, die einzigen waren, die welche bekommen haben. Also es ist trotzdem krass. Es ist eine Veranstaltung, da nehmen 15.000, 16.000 Leute dran teil und wenn du wenn du zehn Sekunden nach Verkaufsstart dich einloggst, bist schon zu spät zum Nachmittag. Dann bist du ist zu spät.
0: Ja. ja morgen? Ah nee, also für mich morgen sonst. Dann äh, <lacht> ist es zu spät. Ja. jetzt müssen wir, müssen wir noch mal gucken. Also wir haben <lacht> ja auch noch ein
1: paar Leute, die welche suchen. könnt ich, haben schon gesagt, dass wir auch äh, uns noch mal mit hinsetzen würden, um die, <lacht> die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen.
0: Ja, ja ich bin noch mal überlegen, ob ich mich überhaupt nochmal hinsetze. Ja, wir ja, aber ich glaube, ich dieses Jahr einfach auch nichts dagegen hätte, mal nichts zu tun zwischen Weihnachten und Neujahr. Mal, mal sehen.
1: Also, wie gesagt, wir, wir können gerne nochmal durchziehen, <lacht> Dann wissen wir, wo wir aufhören müssen zu so, so kaufen. Aber ich glaube, Verkauf kriegst du da ganz
0: gut. Ja, ja, wahrscheinlich auch.
1: Ja. Und ansonsten sind wir gerade dabei, nochmal die Planung und Orga fürs das in Lübeck festzuziehen und die mhm. wichtigsten Sachen noch zu machen. Also, Sponsoren schon mal über Twitter und Facebook loben und und dann sowas zu denken und dann geht's nächste Woche Donnerstag los. Mhm. Also los mit Aufbau, Freitag geht's los mit Barcamp. Und äh, ansonsten bereite ich äh, jobmäßig gerade noch den Projektträgerbesuch unseres unseres Förderprojekts Professional MOOCs vor. Der kommt. Die kommen nächste Woche. Und da ist ja so, dass, also, dass da nochmal ein paar Sachen zu Slides gebracht werden müssen eigentlich immer ganz, trotzdem immer ganz spannend. Also es ist ein bisschen, ein bisschen anstrengend vorher in der Vorbereitung, weil man so Sachen, die man gemacht hat, immer noch einsammeln muss. Ähm, auf der anderen Seite hat man mal eine Deadline, wo man das macht und äh, ja, die haben dann aber manchmal noch ganz andere Sichten drauf. Bin gespannt. Ja. Gut. Ja.
0: Kommen wir zum Mythos. Wir zum Oder Mythos. auch nicht. Oder auch nicht. Äh, denn äh, den schiebe ich tatsächlich diesmal auf das Paper. Das passt auch nicht so hundertprozentig. Also jetzt nicht erstens kein Mythos. Und äh, wie das halt auch bei Papern so ist, man kriegt ja jetzt keine komplett generalisierbare Aussage aus einem, einem so einem Paper raus. Aber äh, mein, mein Mythos behandle ich direkt in meinem Paper. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Paper. Ja, toll. Das ist eine Überleitung, ne? Das ist bloß, damit du in den zwei Minuten
1: Kapitelmarke hast. <lacht> äh,
0: nee. Nein, also mein Thema ist ja schon letztlich auch, auch der Mythos. also Oder vielleicht auch nicht. Also Bildung hilft beim Klimaschutz, ist ja der Titel. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip so die Aussage. Also man hört das ja immer so wieder. Ähm, naja, man muss jetzt eben mehr auf Bildung setzen, weil das ja für alle möglichen Sachen gut sein soll in der, in der äh, Gesellschaft. Zum Beispiel eben auch, wenn die Leute gebildeter sind, dann sind sie reflektierter und dann achten sie auf auf generell auf den Umweltschutz. So die Idee. Ähm, so, und wenn man ähm, jetzt generell erstmal so, so in, die, in die Welt guckt, da gibt es was weiß ich nicht, ich würde sagen, meine eigene subjektive Wahrnehmung es gibt schon eine wachsende Unterstützung so um, rund um umweltpolitische Themen. Ne, und äh, eine Frage könnte eben dazu sein, in welchem Ausmaß und wie vor allen Dingen trägt denn Hochschulbildung dazu bei? Also wenn man so diese Idee hat, ähm, naja, wenn man gebildet ist, dann, dann Unterstützt man auch eher die Umwelt. Und jetzt tatsächlich eine Frage, ich dann wirklich, also in welchem Ausmaß glaubst du denn, trägt die Hochschulbildung dazu bei?
1: Ah, ich bin, also grundsätzlich müsste, müsste man meinen, dass wenn man, wenn man, also vor allem Hochschulbildung, generell eine gute Bildung, wie auch immer man das bezeichnet, äh, definiert hat, würde ich sagen, okay, man hat auch eine, eine gute wissenschaftliche Bildung, das heißt, man kann sich gut informieren über Sachen, äh, hat eine gewisse Kompetenz, sich Fakten, äh, Fakten mhm. zu überprüfen und Fakten nachzuschauen und zu gucken, welche Studien es wozu gibt. Eigentlich.
2: Mhm.
1: Aber ähm, es ist ja immer so, wenn man ein Gegenbeispiel ähm, kennt, ist die These widerlegt. No? Bei, <lacht> bei Homöopathie ist das ja ähnlich. Ja, ja, das also stimmt. Homöopathie ist ja im Leistungskatalog vieler Krankenkassen. Weil das von vielen nachgefragt wird, und zwar die, die eher attraktive Kunden für die Krankenkassen sind.
2: Mhm.
1: Das sind eher die Leute mit einem höheren Einkommen. Und wenn jetzt das halbwegs stimmt, wenn das jetzt eher die, die gebildeter werden. Also es ist alles, alles mit sehr vielen Konjunktiven behaftet. Aber normalerweise würde ich auch sagen, hm, da klappt es auch nicht so richtig. Mhm. Und andererseits wirbt auch die AfD damit stark, dass sie eine hohe Professorenquote hat. Ja. Und das sind so, ein, so zwei Indizien, wo ich sagen würde, mh, nicht immer.
0: Genau, nicht immer. Das war, was, was du als erstes angesprochen hast, das war ja so, ich würde es mal das kognitiv-methodische nennen. Also du hast die Fähigkeit, wenn du dich das Thema interessiert, dich da einzuarbeiten und das zu verstehen. Äh, wenn jetzt eher so Richtung, also ich würde es Normen nennen, denkst, also ja. so, so wie, oder nennst du vielleicht auch Haltung, also kriegst, was, was glaubst du, kriegt man da in der Hochschule mit, mit Bezug auf die Umwelt?
1: In Bezug auf die Umwelt.
0: Also Bild, Bildung heißt ja eben nicht nur, ich, ich, ich sammle jetzt Fachwissen oder ich, ich eigne mir irgendwie ähm, so Fertigkeiten an, irgendwelche Sachen zu tun, mhm. sondern, also könnte man jetzt, also zumindest schwebt das für mich immer mit, wenn ich so an dieses Bildungsideal ja. denken, ja. dass man eben so Reflexionsvermögen bekommt und dadurch so die Idee, naja, dann werde ich eben auch zu einem besseren Menschen und achte auf die Umwelt. Mhm. Das so, ist also was Normatives halt. Es ne? ist gut, eben nicht so viel CO2 zu produzieren zum Beispiel. Jetzt ganz ja.
1: ja, ich glaube, da steckt jeder so ein bisschen in seiner eigenen Filterblase, oder? Wenn du so mit Menschen zusammen bist, die sagen, oh, guck mal, mein, mein, mein Auto ist größer und geiler, mhm. dann geht es halt in die andere Richtung her. Aber generell, glaube ich, ist es eine gute Sache, wenn man mit Menschen zusammenkommt mhm. und feststellt, dass man mit diesen Menschen klarkommen muss. okay Oder, oder dass man mit ihnen irgendwie gucken muss, dass es für beide möglichst wenig anstrengend ist.
0: Hm. Ja. Aber das ist für dich jenseits der Hochschulbildung?
1: Ähm, naja, es ist eher so die, die Richtung von das ist dieses Leben ringsrum.
0: Okay. Mhm. Ja, wir, wir können ja mal schauen. Also es gibt zu, eben zu dieser Frage, ähm, ob die Hochschulbildung, oder das heißt ja mal höhere Bildung, ich weiß nicht genau, was jetzt der richtige äh, Begriff dafür ist. Bei Higher Education im Englischen, also hm? Höhere, höhere Bildung klingt aber immer so abgehoben. Dann nehmen wir, nehmen wir es Hochschulbildung. Also eben die, die Frage ähm, trägt Hochschulbildung grundsätzlich dazu bei ähm, oder komm mir ja Fragen trägt also in welchem Ausmaß kann denn Hochschulbildung dazu beitragen, sowas wie ähm, positiv umweltbezogene Normen zu prägen, also so die, die, die Idee zu festigen, na, ja, Umwelt ist wichtig, muss ich was tun. Und äh, dieser Frage haben sich drei Autoren gewidmet, nämlich Niklas Haring, Sverka Jagas und Simon Matti aus Schweden. Äh, die haben ein Paper geschrieben haben Higher Education, Norm Development and Environmental Protection. Also jetzt nicht rein auf den Klimaschutz bezogen, sondern auf den Umweltschutz. Aber ich fand das ganz spannend. Erschienen ist das im Journal Higher Education. Das ist wohl mit eins der renommiertesten, die ich gelernt habe. Und es äh, scheint bis jetzt nur online verfügbar zu sein, und nicht gedruckt. Wenn man jetzt auch fragen könnte, muss es gedruckt werden, ne? Umweltthema. Es äh, äh, erschienen am 27. Juni 2019 und veröffentlicht unter der Creative Commons Attribution License, also CC BY4.0. Fand cool. gut. Genau. So, also was, was, haben, was haben die gemacht? Natürlich haben die sich mal so ähm, angeschaut, was gibt es denn da zu Forschung und so, for, so für, für Ideen. Und ähm, also so ganz pauschal, es ist halt erstens nicht so einfach, sich sich selber zu ändern oder überhaupt was zu ändern. Das, das kennt man wahrscheinlich von sich selber, wenn man sich irgendwas vorgenommen hat. Das wird dann halt noch größer, wenn man wenn man das in, in Gruppen betrachtet. also man muss ja erstmal irgendwie einer was tun oder eine gewisse Menge an Leuten was tun, damit man dann vielleicht mitgezogen wird. Und äh, pauschal kann man einfach sagen, es braucht sowas wie eine Koordination. Also auf nationalen Ebenen sind das dann typischerweise so Sachen wie Steuern, Gesetze und Sachen, die irgendwie die Politik erlässt. Und da haben sie zwei Probleme erstmal festgehalten. Nämlich erstens, ähm, dass gerade besonders in Demokratien, Regierungen und, und Parlament eben die Unterstützung derjenigen brauchen, um, auf die sie Einfluss nehmen sollen. Das heißt, ich, ich, ne, äh, ich werde ja gewählt als Politiker. Das heißt, und dann bin ich halt da oben und, und kann Regeln und, und äh, Gesetze erlassen und vielleicht irgendwie neue Steuern erfinden. Aber die geht ja womöglich zulasten derjenigen, die mich gewählt haben. Mhm. Es ist ein Problem. So und, und andersrum, zweites Problem, ohne Unterstützung von ähm, ähm, ja, Policy, ich glaube, das wurde ja schon mal genannt, ich weiß nie, wie ich das richtig übersetzen soll. Ich glaube, Policies
1: wird deswegen auch Policies genannt. Das ja, genau. So eine Art, eine Art Strategien ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, genau. Also, also ja. nehmen wir an, die, die Politik erlässt eben Strategien oder Gesetze, das passt hier in dem Fall, glaube ich, auch. Äh, angenommen, sie hat eben Gesetze, äh, aber wenn von Seiten der Bevölkerung eben diese Gesetze nicht unterstützt werden, weil sie die, die doof finden oder blöd finden, oder, sondern müssen die Staaten eben äh, Deren Einhaltung überwachen. Ne, oder das, das kostet halt wieder Geld. Das, heißt, das ist was nochmal ein zweiter Nachteil, der es dann da gibt. Oder wenn man es positiv formulieren will, wenn du die Unterstützung hast ne, für die Politik, dann sparst du dir auch noch zusätzliche Überwachungsmaßnahmen. Also du musst nicht gucken, ob jemand irgendwo sein, sein Müll verklappt oder sowas. Mhm. So, dann kommt halt ähm, ja ein bisschen Theorie so aus den Sozialwissenschaften. Da gibt es eben diverse Rahmenwerke und Theorien, wie man ähm, eben die Unterstützung von von solchen und die Vorhersage von, von Unterstützung ähm, ja, beschreiben kann und auch vorhersagen kann. Äh, muss ich aber bitte jeder selber, also wer sich dafür interessiert, äh, da war ich raus, ist halt Soziologie. Äh, bei Interesse bitte nachschlagen im Paper. So, dann haben sie, jetzt, jetzt kommen sie eben zu diesem Umweltteil. Äh, es gibt wohl eine Studie in der Soziologie von 1980, ähm, es ist auch nur eine, die sie als Beispiel angezogen haben, aber es wird noch ein bisschen mehr geben, die eben sagt, mehr Bildung führt zu mehr also Umwelt, äh, Zustimmung zur Umweltschutz, also zu, zur Umweltschutzpolitik. Hm. Ne? So, gibt, sie, sie erzählen noch ein bisschen mehr, es gibt wohl keine richtig konsistenten Befunde äh, dazu, dann auch nicht so speziell bezogen auf die Hochschulbildung. Es ähm, gibt aber eben diese Hypothese, also wenn man ähm, speziell was aus den Sozialwissenschaften studiert, weil das ja eben dann wirklich auch so gesellschaftspolitische Themen häufig betrifft, dann würden Studierende eben mehr reflektieren und den, den Wert von positiven sozialen Normen eben schätzen. Also positiv in Häkchen gesetzt. Das heißt, wenn man sagt, Umweltschutz ist was Gutes, dann wäre es eben eine Häkchen-positive So soweit die Idee und sie haben einfach mal ein paar Hypothesen aufgestellt. Nämlich Hypothese Nummer 1. Äh, ganz simpel, es gibt einen direkten Effekt von, von Hochschulbildung auf die Unterstützung von Umweltpolitik. Ne, kann man sich vorstellen. Also mehr Bildung gleich mehr Unterstützung für Umweltpolitik. Oder halt andersrum. So, also was sie dann gesagt haben, okay, das ist ja das eine, das wollen wir jetzt also mal ein bisschen untersuchen und dann haben sie gesagt, naja, ist ja vielleicht ganz spannend, wenn man das weiß, auch noch zu wissen, wie das ungefähr funktioniert und da haben sie auch ein paar Hypothesen einfach aufgestellt, also wie dieser Effekt zustande kommen könnte, den sie ja vermuten, nämlich erstens, oder halt Hypothese 2, dass die Hochschulbildung die ähm, Umweltpolitik oder Unterstützung von Umweltpolitik positiv beeinflusst, aber nur indirekt durch äh, grundsätzliche äh, Normen pro Umwelt. Also höhere Bildung, 1, äh, mhm. ist der Ausgangspunkt, da kriegst du eben, also äh, wenn, wenn du mehr höhere Bildung genießt, dann wirst du stärker pro Umweltnormen ausgesetzt oder adaptierst die eher und deshalb unterstützt du Umweltpolitik auch, klar. Und es gibt wohl einige Paper, die das ähm, das zumindest nahelegen, dass das sein könnte. Dann noch eine zweite alternative Hypothese, wie das sein könnte, also ähm, höhere Bildung, die die fördert erstmal grundsätzlich so das ähm, Akzeptieren und Befürworten von so zivilen Normen, also so eben das so Verhältnis von, von Bürgerinnen zu Regierenden, von ähm, Bürgerinnen untereinander, ähm, aber auch so Akzeptanz von Autoritären Entscheidungen, die jetzt von oben kommen, aber eigentlich zur Wohle eines Kollektivs sind, Vertrauen in die Politik, das sind so, sind so zivile Normen. Und eben, weil, weil die stärker äh, gefördert werden würde, das eben die Unterstützung für die Umweltpolitik fördern. Ja, und dann noch so eine Randhypothese, die lasse ich jetzt mal weg. Da haben sie noch mal untersucht, wie dann der Wirkzusammenhang bei diesen zivilen Normen ist. Die, die klammere ich jetzt mal aus. Sie hat jetzt nicht so, äh, ist nicht wirklich mhm. von Bedeutung von das Thema. Das heißt,
1: so. weil, ich, weil ich sage, okay, ich äh, kann auch stärker nachvollziehen, weshalb die Politik generell Sachen macht und ich da auch ein. Gefühl hat, sie, sie macht das oder, oder dass das stärker beobachten kann und das irgendwie besser sehen kann. Deswegen glaube ich der Politik mehr. Und wenn die Politik Umweltsachen beschließt, dann ist es so ein Durchranger-Effekt oder
0: Ja, das das genau, das, das ist so ein bisschen Hypothese 4, äh, also dem, die ich jetzt ausklammert habe. Ne? Das heißt doch, also die, die sagen, dieses äh, die zivile, diese zivilen Normen sind nochmal, da gibt es nochmal so einen Zwischenschritt dann hin zu der Unterstützung der Umweltpolitik, nämlich dass es die Akzeptanz von politischer Steuerung. Also, da ist jemand, der, der hm. setzt Regeln fest. Genau.
1: Hm. Also, weil es nämlich nicht die, die, wahrscheinlich nicht so einfach die Abstrakten, die da oben sind. Wo man so so halb versteht, warum die da sind und weshalb die das machen.
0: Genau. Hm. Na, das, 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 ist aber das einmal das ist Politik, aber auch andere eben das, ist das Verhältnis zu anderen, ähm, anderen Menschen. Das ist eben auch, fällt auch unter ziemlich, also, was für sich. Äh, es ist klar, dass, dass die anderen auch Rechte haben und ich nicht, äh, hm. nicht.
1: Ja, das ist vielleicht was, was in der Hochschule nochmal, also wo du, wo du vorhin gesagt hast, so Einstellungen, Haltung Normen oder sowas, ne mhm. weil ich die ganze Zeit denke, natürlich ist es nicht an die Hochschule gekoppelt, dass man sich für für Politik in äh, interessiert, ne also sogar, mhm. das würde ich auf gar keinen Fall so sagen, aber die Hochschule vermittelt dir, glaube ich, den Einfluss eher, dass du, oder den Eindruck, dass du dich schon, wenn du hier so an so eine Hochschule gehst, dich politisch ein bisschen interessieren solltest. Mhm. Das ist vielleicht eher so eine so eine Einstellungssache, die du mitbekommst, auch ganz unabhängig vom vom Studienfach.
0: Ja, politisches Interesse ja. ist vielleicht noch was anderes. Das da kann ich jetzt zumindest auf Grundlage dieses Papers. Nee, nicht ich glaube,
1: ich glaube, nee, das glaube ich dir. Aber ich meine so so, weil du am Anfang gefragt hast, so was Hochschulbildung vermittelt und mhm. ich glaube, das ist so ein so vielleicht so ein Statusding auch von von hoch. Ich gehe an eine Hochschule zu. Ähm, ja, ich muss schon ein bisschen wissen, was da quasi abläuft. Ja. Nicht auch wieder nicht bei allen, aber glaube zu einem großen Prozentsatz. Genau. Ja.
0: Hm? Okay, so wir haben das gemacht ähm, klar, typischerweise Befragung in der Regel braucht man ja. Also, sie haben Studierende befragt, was ja in der Regel irgendwie ein Nachteil ist, weil es immer nur Studierende sind, aber in dem Fall geht es um Studierende, von daher ist das egal. Naja,
1: ah das ist eine Frage, was, was, was zuerst da war, ne? Das was? Was zuerst da war. Also es geht um Studierende, deswegen ist es gut, dass wir Studierende haben. Oder haben Sie gesagt, ach komm, wir betrachten mal nur die Studierenden, weil die haben wir da. Nee, nee,
0: typischerweise werden ja von Forschern und Forschern Studierende befragt, weil die halt da sind. Die kann man einfach befragen.
1: Ja, deswegen sage ich, ja, kann ja sein, dass die Forschungsreihe genau so hieß oder die Hypothese so hieß und sich auf die Hochschulbildung bezog.
0: Nee, so ist es ja. ja. Es gibt einen Effekt von höher, von Hochschulbildung auf die Unterstützung von Umweltpolitik. Hm. Du musst ja dann die Leute befragen. Die das ja, tun. du
1: könntest jetzt aber auch überlegen, dass du herausfinden äh, willst, ob der Effekt von Großstädten größer ist.
0: Ah, weißt du? ja,
2: Das meinte okay. ich mit Hennei-Problem
1: ja, so. Okay. Man kommt relativ schnell auf Fragen, die mit Hochschule zu tun hat, wenn man, <lacht> wenn man da einen guten Zugriff drauf hat. Hm?
0: Ja, so, also wir haben Studierende befragt äh, äh, aus den Fächern Wirtschaftswissenschaften, Recht und Politik. Ne, das äh, war ja so die Hypothese, dass Sozialwissenschaften da irgendwie einen Einfluss haben. Da haben sie jetzt halt mal querbeet ein bisschen gewildert, was da so drin hängt. Äh, die Daten von sieben verschiedenen schwedischen Universitäten Ne, gleich wie Einschränkungen, aha, ist aber nur Schweden, muss man halt wissen. Ähm, <lacht> dann, naja, deshalb, deshalb, das meine ich, das ist das Problem mit dieser verallgemeinerten Aussage, die kriegst du halt vielleicht nicht raus. Man, mein mhm. Titel nimmt, Bildung unterstützt, äh, Umweltpolitik. Ähm, ist halt, sind sieben schwedischen Universitäten, dann äh, haben sie die in zwei Semestern befragt, also so zu drei Befragungszeitpunkten. Einmal zu so den ersten Semesterwochen, direkt am Anfang des Studiums. Dann äh, im selben Semester zum Ende der Semesterwoche und dann nochmal am Ende des nächsten Semesters, also etwas über ein Jahr, äh, haben auch versucht dann ähm, die Leute zu matchen, was nicht so ganz einfach war, einfach weil es zwischendurch natürlich irgendwie Kurswechsel gab, einige haben ihr Studium abgebrochen, äh, dann gibt es eben keine Anwesenheitspflicht, das weiß halt auch gar nicht, dass Leute sind halt nicht immer da und, und so kam es, dass halt zum ersten Befragungszeitpunkt haben sie 1.801 Personen gehabt, die sie befragt haben. Äh, beim, beim zweiten waren es dann 1366. Ne? Also wir kam vielleicht schon welche abgebrochen, sind deshalb weniger. Und davon konnten sie das immer noch 882 matchen aus der ersten Befragung. Und von der dritten hatten sie dann 813 und da hatten sie dann noch 381, äh, 388 aus der ersten Befragung über. Also jetzt auch nicht so die riesengroße Grundgesamtheit. Muss man halt auch wissen. Genau, was sie dann gemacht haben, okay, haben wir gesagt, wir haben jetzt Studierende. Ähm... Die befragen wir, aber sie hätten auch gerne eine Kontrollgruppe. Und da gibt es vor den Schweden das Laboratory of Opinion Research, also irgendein so Meinungsumfrageinstitut. Ja. Hm? ja, genau, so ein Meinungsforschungsinstitut. Das haben sie halt beauftragt. Das heißt, die haben die Umfrage auch gemacht im Netz. Das heißt, da sind dann eben nicht nur Studierende drin, sondern es sind Querbeet oder, naja, Querbeet, das ist dann irgendwie die Netzgesellschaft, könnte man sagen. Da haben sie jetzt aber nicht mehr Informationen zugegeben. Also, sie haben die halt als Kontrollgruppe einfach genutzt, haben mal geguckt, wie sieht denn das bei denen aus dann haben sie gesagt, jetzt haben sie ja diese, diese Felder, die sie untersucht haben, also diese die Variablen, die sie haben. Im Ausgangspunkt war ja eben höhere Bildung, das ist die die unabhängige Variablen, dann so die abhängigen Variablen, so Schritt für Schritt. Also Unterstützung der Umweltpolitik ist ja ganz am Ende. Und dann hatten sie ja so die anderen Zwischenschritte eben pro Umwelt als Norm und dann diese zivilen Normen und was sie jetzt ausklammern wollte diese politische Steuerung und dann haben sie gesagt okay dafür brauchen wir dann natürlich Fragen die wir dann als Indikatoren dafür benutzen können und ähm, im Prinzip war das war das so ein, ein Fragebogen den kannst du ungefähr 15 Minuten ausfüllen und ja jetzt ich, ich wollte einfach nur so beispielhaft einfach mal die Fragen vorlesen die da drin standen die wurden dann mhm. mit mit so einer fünf weilei skala konziert beantworten so zum Beispiel Unterstützung der Umweltpolitik das haben sie eben festgemacht <lacht> anhand der Aussage, ich könnte einer Erhöhung der CO2-Steuer auf zu, äh, Autokraftstoffe zustimmen. Hm. So dann von, lehne ich komplett ab oder äh, ne, kann ich komplett zustimmen, kann ich ein bisschen zustimmen, bin ich neutral, lehne ich ab oder lehne ich vollkommen ab. So kann man sich das vorstellen. So das Gleiche nochmal für Kerosinsteuer im Prinzip. Dann ähm, Einführung einer Konsumsteuer auf umweltverschmutzenden Konsum. Ne, stimme, hm. ich zu, stimme ich voll zu. So Das waren so die drei Fragen, die eben Dafür nachher hatten. Ähm, äh, äh, pro Umweltnorm, genau, da waren es ein paar mehr Fragen. Also da ging es ja darum, ähm, um, um, um zu gucken, wie stehen denn die Leute dazu? Also sind sie pro-Umwelt orientiert? Und da waren so Fragen drin wie: Es hat keinen Sinn für mich, die Umwelt zu unterstützen, wenn es andere nicht auch tun. Hm. Ne? Dann, äh, solange keine Gesetze gebrochen werden, gibt es für schwedische KonsumentInnen keinen Grund, um sich über Umweltschäden in anderen Ländern Gedanken zu machen. Mhm. Mein eigener Lebensstil trägt zwar aktuellen Umweltproblemen bei. Ich trage Verantwortung dafür, die Umwelt zu schützen. Sondern die so, spiegelte Frage nochmal, also, das sind so Kontrollfragen. Ich habe keine persönliche Verantwortung für den Umweltschutz. Und gewöhnliche BürgerInnen und nicht nur EntscheiderInnen haben große Verantwortung für die Umwelt. So. Mhm. Man hat dieser Fragen wollte sie dann gucken, äh, wie ist denn die Einstellungen dazu? Denn, ah ne, eine habe ich vergessen. Ich, ich könnte auf Flugreisen verzichten, um die Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. Das war auch noch drin. Hm. So, dann zu den, diesen zivilen Normen, also war die Frage, wie stark vertraust du der schwedischen Regierung? Wir haben auch fünffach skaliert. Äh, allgemein gesprochen, würdest du sagen, dass man den Menschen meistens vertrauen kann? Das, das ist eine ist schwierige gut. Frage. Ja, na, ja, deshalb allgemein gesprochen. Also das hm. ist, vertraust du Menschen eher oder nicht? Das, das, also ich glaube, ich
1: tue es allgemein eher. Ich tue es, glaube ich, allgemein eher, aber die... Äh, also gerade wenn man es jetzt nochmal allgemein gesprochen, würde ich sagen, ich vertraue den Leuten eher. Umweltschutz gesprochen, weiß ich aber auch, dass man sich da selber viel belügt. Und ja, das,
0: war, das, war nicht, das war nicht auf den Umweltschutz bezogen, das, war ja wirklich nur so ganz, das war, ging ja wirklich nur darum, wie es denn grundsätzlich so die Einstellung zur Zivilgesellschaft
1: ich sage, ich sage, ja, ich vertraue den Leuten eher mit starkem Bewusstsein dafür, dass ich auch da in der Filterblase <lacht> bin
0: Genau, ja okay so dann Dritte Frage da, allgemein gesprochen, denkst du, dass die meisten Menschen dich übervorteilen würden wenn sie die Gelegenheit dazu hätten? Ne? Also das ah. ist so quasi wie vertraue hm. ich den Leuten äh, Ja, Dann die politische Steuerung das hat jetzt nicht so einen riesen Einfluss, das, das lasse ich jetzt mal weg. Da geht es aber darum, ob man Politikerinnen und Politiker und Politiker... Politikerinnen? Politikerin, klingt so komisch, aber ist richtig, ob man denen vertraut. So, wie gesagt, ne, ist klar, es ist irgendwie alles nur Schweden, sind nur bestimmte Fächer. Die, die Fragen könnten natürlich auch nicht das widerspiegeln, was sie sollen. Von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber was ich letztlich damit gemacht haben mit, mit dem Ergebnis der Befragung, das ist ein Strukturgleichungsmodell zu erstellen. Und äh, ich weiß, wie die Dinger grob funktionieren. Ich habe es aber nie selber ähm, erstellt. Also muss ich das so vorstellen. Man hat halt diese Einflussgrößen also man hat die Fragen. Und die zu so einem gewissen äh, Prozentteil äh, sind die halt gut dafür geeignet, um diese ähm, Variablen näher zu erläutern. Also zum Beispiel die pro Umweltnorm. Also ich habe die sieben Fragen, die ergeben nachher in Summe irgendwie meine Zustimmung. Äh, zu, also ist die Person pro Umwelt oder pro nicht pro Umwelt? Und äh, dann kann man halt gucken, anhand der abhängigen Variable hinten, der, der, der Unterstützung der Umweltpolitik, ähm, wie stark diese Einflussfaktoren sind und was sich, da, denn, äh, was sich da vielleicht noch im Zeitverlauf verändert. Also von der ersten Befragung bis zur dritten Befragung. Jetzt mhm. kann man sich halt aufmalen, hat man so Pfeile, da stehen halt Zahlen dran, dann kann man sagen, okay, das hat… Hier ist quasi die und die Korrelation dazu. Hm,
1: Nochmal halber Schritt zurück, dritte Befragung hieß, die hatten die hatten andere Studierende befragt, halt später.
0: Ja, er ist gemischt, die, das ist gemischt. Das, also, das ist das, was die ich meinte. Noch mal gefragt. Ja, sie haben versucht, die gleichen zu fragen, das, was ich meinte. Das hm, okay. konnten sie halt nicht sicherstellen, wegen dieser Kurzwechsel, weil einige weg waren, ja. weil sie nicht wussten, wer da ist, sind halt nicht immer alle da. Und deshalb 1800 hm, äh, bei der ersten Befragung. Dann bei der zweiten waren 1366, die geantwortet haben, von denen sie aber nur 882 eindeutig zuordnen konnten. Also quasi mhm. die 500, rund 500 Leute waren halt neu. Und ähm, bei den 813, die sie beim, beim dritten Mal hatten, von denen konnten sie noch 388 zuordnen. Mhm. Also sie haben jetzt natürlich für alles die, ähm, die Ergebnisse. Nur Im Zeitverlauf kannst du natürlich nur zuordnen, wenn du weißt, dass die auch da drin waren. Mhm. So, Wenn man sich das da mal anguckt, dann gibt es halt auch Ergebnisse. Und äh, das Spannendste ist eben, das war jetzt diese, ha diese Haupthypothese, also mehr Bildung oder mehr mehr höhere Bildung führt dazu, dass die Unterstützung der Umweltpolitik größer ist. Ähm, gibt es eine kleine Veränderung? Ja, es stimmt, also tatsächlich, also von von ähm, oder die ähm, Korrelation, die ist tatsächlich da, wenn man sich im Zeitverlauf anguckt, also von ersten zur dritten äh, Befragung, aber ist echt also signifikant, aber es ist echt klein. Hm. Also nicht viel. Und das ist also auch das Einzige, was, ähm, was an, an, tatsächlich an Veränderungen äh, groß festgestellt wurde. Also es gab natürlich immer so, so kleine Veränderungen auch zu den anderen Sachen, also von höherer Bildung zu pro normen und so weiter, ist aber nichts Signifikantes. Und auch nicht in der Kontrollgruppe übrigens. Also in den Kontrollgruppen war es ja, quasi Ja, Das also wäre jetzt meine, meine andere Frage gewesen, weil du hast genau. ja so
1: ein bisschen einen Bias von die Leute sind ohnehin schon im Hochschulsystem. Nee, genau. In
0: der Kontrollgruppe war tatsächlich also fast alles immer gleich geblieben. Von daher erstmal gut. Mhm. <lacht> ähm, gut für wen? Naja, also das für die Statistik. Mhm. <lacht> nee, also es ja, gab eine kleine Veränderung. Ja, quasi ja. Der, und die Umweltpolitik wird, wird mehr unterstützt, aber also klein, signifikant, aber klein, Nicht klein. Ähm, die Signifikanz ist ja eh so ein heikles Thema. So, wenn man sich jetzt die die ähm, anderen Sachen anguckt, also die Pro Umweltnormen zum Beispiel, äh, da gab es tatsächlich durchweg einen Rückgang. Also du fängst an mit dem Studium und studierst dann mit und du hast dann einen, einen, sogar einen leichten Rückgang dazu. Also es korreliert halt tatsächlich ein bisschen negativ, das heißt, wenn das heißt, du ein bisschen, studierst...
1: Du fängst ein bisschen idealistischer an.
0: Ja, genau. Es ist aber nichts, ist nicht jetzt nicht, nicht signifikant, ist nur eben, wenn du es statistisch mittelst, dann hm. äh, ist halt ein Rückgang drin. Also tatsächlich keinen Einfluss auf die Umweltnorm. Und tatsächlich passt das wohl zu anderen Studien, die es gibt. Ähm, wenn man sich anguckt, es gibt wohl eine Neigung von Studierenden. Das fand ich sehr witzig, das muss ich mir nochmal angucken. Äh, Studierende, die ähm, im, im Laufe des Studiums, nehmen die wohl zynische, zynische Position gegenüber sozialen Dilemmata an. Mhm. Ne, und, und ist es bei der
1: Kontrollgruppe auch so gewesen?
0: Ähm, Weil dann könntest du auch
1: einfach nicht, dass du älter bist. Nee, da, da gibt es ja haben sie ja keine <lacht> Studien.
0: Zynische Positionen ah, okay. gibt es jetzt Also das kannst du ja mit der Kontrollgruppe nicht testen. Ja. Ähm, nee, aber das, also äh, achso, du meinst den Rückgang grundsätzlich. Nee, ja, genau, äh, dass man halt einfach da müsste ich sagen, ich glaube, ich glaube, der mit den Kontrollgruppen war, glaube ich, immer alles fast alles gleich. Hm. Also da war auch wir, auf jeden Fall keine signifikante Änderung irgendwas. Da müsste ich nur gucken, äh, ob es abgenommen hat. Ähm. So, also fand ich nur witzig dass irgendwie dass es wohl Studien dazu gibt dass Studierende zynischer werden wenn es um soziale Dilemmata geht muss hm. so, ich jetzt also was, sagen was, das
1: sind Wirtschafts-Rechtswissenschaften Wirtschaft, und, und, und Soziologie
0: ja und äh, äh, Recht Wirtschaftswissenschaften und 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 Politik hm. so und es gibt wohl auch ähm, wieder andere Studien da, da kommt man wohl dazu, dass im Laufe des Studiums Studierende ihr Potenzial etwas beitragen zu können, geringer einschätzen als zu Beginn. Also mm. so, also würde halt dazu passen, dass, äh, dass es, ähm, es keine signifikante Änderung, aber immerhin immer statistisch so einen Rückgang sogar ähm, gibt. Äh, genau, wenn man sich bei den zivilen Normen anguckt, im Prinzip genau das Gleiche, also auch keine signifikante Änderung, aber auch eher eine Abnahme. So, und wenn man, wenn man sich das dann in Summe anguckt, dann hast du halt deine, diese. Drei bis vier Hypothesen, die sie hatten. Also erstens, Haupthypothese, ich suche sie nochmal raus, hier ist sie, also es gibt einen direkten Effekt von höherer Bildung auf die Unterstützung von Umweltpolitik. Und dann kommt da raus, es gibt eine schwache Zustimmung zu dieser Hypothese, aber echt halt, wie gesagt, gerade so signifikant. Ähm, muss man gucken, was man damit anfängt. Und wenn man sich die anderen zwei anguckt, also die, die versuchen, das zu erklären, also von der Idee, naja, erste Idee, wenn du studierst, dann ähm, ja, verstärken sich dann deine pro-umwelt-Normen und die verstärken dann die Unterstützung, muss verworfen werden. Das, ist eben das gleiche bei der dritten, für, den, für die zivilen Normen. Und das andere, was jetzt eben nicht so spannend ist, es gibt äh, was, was geblieben ist, ist eben, dass diese ähm, zivilen Normen nochmal so einen Zwischenschritt haben, eben allgemein zur Befürwortung von politischer Steuerung. Also das, das, das kann wohl behalten werden, aber es ist jetzt nicht so spannend. Und äh, so, wenn man es jetzt zusammenfassen so wollte, da könnte man auch nur sagen, es könnte was dran sein, ne, dass, dass Hochschulbildung irgendwie einen Einfluss auf die um Unterstützung von Umweltpolitik hat, aber erklären könnten wir es nicht. Also wenn es so ist, wüsste man jetzt nicht, warum ist das so. Und das, sie verweisen dann eben auch auf diverse Sachen, die man sich noch angucken müsste. Also zum einen ist zum Beispiel Schweden ja besonders pro-umweltorientiert grundsätzlich schon. Mhm. Also es kann sein, dass das dass es einfach Deckeneffekte sind. Also wenn du eh schon eine hohe Zustimmung hast, dann kann es eben auch also dann kann da nicht mehr viel wachsen, könnten einfach statistische Probleme sein, also dass die Fragen dann doch nicht wirklich diese Konstrukte widerspiegeln und so weiter und so fort. Ja, also ist ähm, eigentlich gar kein Befund. Das heißt, wenn man sagt, ähm, oder von diesem Eingangsding ding ausgeht, Bildung hilft beim Klimaschutz, wie ich das genannt habe, äh, ja... Wissen wir nicht. <lacht> mhm.
1: Mit allen Einschränkungen, die du gedacht hast, ne? Also, ja, also. Spannend ist ja auch, dass sie äh, eben aus den Sozialwissenschaften Leute untersucht haben und ich, als ich überlegt habe, kann ich dem zustimmen oder nicht, als erstes auf die Naturwissenschaften gesprungen bin. Mhm. Ja? Also, das sind ja so Sachen, wo man sagt, okay, wie sehen das denn Physiker oder Biologen oder.
0: Ja, ja, klar, müsste man können uns auch noch ja. angucken. Naja. Ah, ja, also, ja, dummerweise, hm, wir wissen es mhm. nicht. Andererseits, das fand ich halt ganz schön, weil. Ähm, das ist halt so ein Paper, das, das hat jetzt wirklich, wie gesagt, das hat ja quasi kein, keins von diesen schönen positiven Ergebnissen, die man ja mal haben will. Ja, okay, okay. Und wie gesagt, methodisch müsste man, also die haben den methodik halt sehr kurz gehalten, also sie sagen, ja, es ist ein Strukturgleichungsmodell, <lacht> da ist ja müssen wir ja auch nochmal drauf gucken, aber also ist halt trotzdem, ne? ist halt ähm, wird im Prinzip so ein Nullergebnis und trotzdem ist publiziert worden, das finde ich halt daran ganz schön.
1: Ja, ne, weil Auf du dann darauf hingehen könntest, ja sagen, das ist aber eine gute Idee, das mal zu untersuchen. Wir gucken jetzt das mal in Deutschland für Naturwissenschaftler an oder so.
0: Ja, ja zum Beispiel, genau. Oder erstmal in Schweden für Naturwissenschaften und von da aus dann, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Cool, das okay. war mein, 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 meine Rundschau zum Thema mhm. äh, Bildung und Klimaschutz. Ja, also falls um,
1: sieht, mehr Bildung hilft auch nicht immer.
0: Genau. <lacht> Sehr schön.
1: Das Glas ist halb ja. leer. <lacht> Verdammt. Ja. Schön. Kommen wir zu meinem Paper. Ich habe ja einen Fehler gemacht diesmal. Ich habe diesmal gedacht, du machst so, Fehler? Ja. ja äh, also, äh, Anja,
0: Anja, machst du Fehler?
1: Nein, meine Tätigkeiten werden durch...
0: Nein, andere, du musst jetzt Ja sagen. müssen, Verhalten Ich wollte das von, doch mitschneiden. Ich brauche das nein. für später.
1: Meine Tätigkeiten werden durch unerwartetes Verhalten von anderen Leuten. <lacht> In Frage gestellt. So. Und zwar habe ich eigentlich diesmal gedacht, ich bereite das mal zeitig vor. Ich habe irgendwie schon eine Woche nach der letzten Aufnahme oder anderthalb Wochen äh, auf der Rückfahrt vom Wünschensfreie Bildung treffen, hatte ich ein Paper eingepackt und habe das angefangen zu lesen. Und dann schreibst du so, oh, wir bin hier bei der, bei der, bei der Ganz -Ohr tagung und wir können was zum Klimaschutz machen. Das war dann super. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das andere in einer anderen Folge vorstelle. Und dann stand ich halt da mit dieser Frage, okay, mal gucken, was mit also mit der Klimakrise zu finden und aber auch, ich sag mal, auch trotzdem das Thema des, des, des Podcasts so ein bisschen zu treffen. Also es bringt jetzt nicht viel, wenn ich mir was über Biologie angucke oder so. Mhm. Da hast du ja auch ganz gut getroffen. Und den habe ich gesurft, wie das sollte so machen. Und bin auf die Seite klimafakten.de gekommen. man mhm. muss man erstmal ein bisschen gucken, weil also ich sag mal so, das ist so eine einfache Adresse, die könnte auch durchaus von, von Klimawandel leugnen, äh, verwendet werden. Ne? Also ja. Das ist ja manchmal so mit, mit COO, das schlägt manchmal in die andere Richtung. Ähm, aber das ist eine, eine wirklich schöne Seite, die einfach auch äh, viel Material an die Hand gibt, auch um Leuten anderen Leuten das zu erklären, um es selber zu lesen mit, ich sag mal, mit einfachen Materialien wie ähm, Zettel, die man sich ausdrucken kann, wo einfach die mal Fakten draufstehen, bis hin zu links zu Studien. Mhm. Und da habe ich bei den Studien ein bisschen geguckt, ein bisschen immer so also ein bisschen random durchgescrollt und habe eine gefunden, die heißt äh, Climate Change Games as Tools for Education and Engagement. Ah, okay. Von Jason S Wu und Jolie äh Joe J. Joey J. Lee. Ach, diese diese Middle Names sind amerikanisch. Ähm ich, Moment, 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 ich komme drauf. Die sind vom der von vom, vom Mathematisch Naturwissenschaften Technik Institut in Columbia. Mhm. Teacher's College in Columbia und die haben ein Paper rausgebracht in der Zeitschrift Nature Climate Change, also wirklich äh, von der, der Nature Zeitschrift, mhm. das, äh, die Unterzeitschrift, wie es mal heißt, Climate Change, Volume 5 von 2015. Okay. Also das ist ein etwas älteres Paper und dazu kommt, es ist in der Kategorie
0: Perspective rausgekommen. Was heißt das?
1: Habe ich beim Lesen gemerkt, also ich würde es nicht als Forschungspaper bezeichnen. Okay. Also es ist quasi keins, was ähm, immer so eine Forschungsmethodik hat, nach der nach äh, vorgegangen wurde, die man jetzt reproduzieren könnte. Es ist aber, ein, ich fand, ziemlich guter Überblicksartikel darüber, wie Spiele eingesetzt werden können und was es da so an, an Bandbreite gibt oder gab 2015 zu dem Zeitpunkt, ähm, die, äh, äh, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Mhm. Ja. und äh, ähm, am, am, am beeindruckendsten fand ich auch ich habe mal dieses 2015 da hab ich habe einen Pfeil dran gemacht ein Ausrufezeichen äh, weil hier hat man ja das Gefühl auch weiterhin dass ähm, das irgendwie so im letzten Jahr vorletzten Jahr so passiert ist dass nochmal mal die äh, mit Fridays for Futures und Scientists for Future und so diese diese Aufmerksamkeit nochmal stärker hingelenkt wurde weil es jetzt echt langsam eng wird mhm. Und und also in meiner in meiner Wahrnehmung war das nicht irgendwie ein linearer Zuwachs sondern das war so mit einmal stand da schon der Schüler frei das auf der Straße und denkst du so, ja Klimawandel ja ist das hören wir die ganze Zeit irgendwo ja ähm, aber mir die auch die die naja die Dringlichkeit auch nicht so bewusst war da bin ich durchaus also ich habe ganz ehrlich um um da jetzt vielleicht auch einen Beichte rauszubringen man könnte ja mal fragen warum war dir damals nicht schon auf der Straße also ich habe gedacht, ja, Klimawandel einerseits passiert, ein bisschen beschleunigt durch Menschen, das kriegen wir irgendwie technisch in den Griff und dann geht es wieder zurück. Mhm. Also das war so dieses, gerade diese diese Aufschmelzen der Permafrostböden und solche Sachen, die halt nicht so leicht sich wieder umdrehen lassen, ist an mir vorbeigegangen. Ja. Trotz Hochschulbildung. Ja. Ja. Von daher ähm, absolut schlechtes Gewissen, absolut großartige Anerkennung von Leuten, die sich da jetzt stärker und mit Vehemenz da einsetzen und auch nicht ablassen ähm, genau und das haben sie jetzt also gemacht sie haben geguckt äh, wie sieht das eigentlich aus und haben dort auch in der einleitung mehr oder weniger drauf erstmal so so besprochen warum muss ich denn überhaupt über den klimawandel aufklären und da haben sie einen punkt genannt der ist mit, also wusste ich wusste ich auch nicht äh, sagt dir äh, climate gate was Nee. nee. Also, Sie haben gesagt, die öffentliche Besorgnis zum Klimawandel war 2007 schon mal auf einem Höhepunkt mhm. und ist danach, also nach, 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 einerseits nach ökonomischen Anstrengungen, also wirtschaftlichen Einflüssen und sowas, aber auch dem Climate Gate zurückgegangen. Und das Climate Gate ist ein Hacker-Zwischenfall in einem Klimaforschungszentrum in East Anglia, mhm. wo E-Mails gehackt wurden und wohl, ähm, sehr, Cherry picking mäßig und auszugsweise nur ähm, veröffentlicht wurden, so dass der Eindruck äh, erschienen ist, dass da sehr an den Datenrahmen ran manipuliert wurde. Mhm. Und so ist wohl gerade in den USA so ein Misstrauen gegenüber von Klimaprognosen ähm, passiert. Ich habe okay. den, den Wikipedia-Artikel vorher gelesen und äh, da steht auch drin, da gab es auch Prozesse gegen die Forscherinnen und Forscher und die sind aber alle freigesprochen worden. Und das hat aber wohl in den USA einen größeren Schaden hinterlassen, was so die das Vertrauen in diese Forschung angeht. Mhm. Ja, weil man immer ein bisschen relevant gefühlt hat, zu sagen, okay, äh, naja, das ist ja jetzt auch nur so eine Panikmache, damit die Forschung da abgenommen wird oder sowas oder dramatisch dargestellt und so. Wusste ich nicht, halte ich für nöt, äh, halte ich für möglich. Also ja. dass, dass das wirklich so ist. Und dass es vielleicht auch sogar, ähm, ich sag mal, hier rüber gereicht hat. Klar. Na, also so, so dieses wenn die Leute sagen, ja, wer weiß, ob das alles stimmt, dann fragst du dich hier vielleicht auch. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, oder andersrum, gerade deswegen vielleicht auch, äh, gab es diverse Anstrengungen, äh, die, 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 die Erkenntnisse darüber, wie Klimawandel, Klimaprognosen und sowas entsteht, in die Lehrpläne reinzubringen. Unter anderem gab es da so ein Programm der Vereinten Nationen und so weiter. Und ähm, unter diesen ganzen Maßnahmen waren eben auch Spiele, die sie sich in dem Paper angeguckt haben. Mhm. Was sind Klimawandelspiele? Also haben sie erstmal definiert, haben gesagt, das sind Spiele und Simulationen, äh, die den Klimawandel als zentrales Thema haben mhm. und sich auf Prozesse...
0: Oh, ich werde gerade an meine Kindheit erinnert.
1: Also Prozesse, die Rolle der menschlichen Systeme und die möglichen Auswendungen auf den Klimawandel äh, beziehen. Welche Kindheit? Die mit Captain Planet?
0: Nee. Ähm, es gab ich weiß nicht mehr, wer der Herausgeber war. Äh, es gab mal ein Spiel, das hieß Das Erbe. Was? Das war ein, ein so ein Point-and-Click-Adventure. Warte mal, das muss ich mal kurz nachschlagen. Also ein Point-and-Click-Adventure, so wie Monkey Island, das kennt man ja. Mhm. Äh, man ja, also setzt jetzt einfach voraus, dass man das kennt, dann weiß man, was das ist. Mhm. Und ich gucke mal kurz, wer das rausgegeben hat. Also du, ich weiß noch, du erbst da so ein Haus und du musst es renovieren und, und dann findest du halt Müll und du musst den richtig trennen und äh, halt
1: wegen ah, Okay, wegen, wegen Müll trennen,
0: das ist das. Ja genau, und ich, ich, ich meine, es gab auch einen zweiten Teil nachher. Äh, warte mal, damit ich weiß, wer das rausgegeben hat. Warte mal hier. Äh, genau. Das Bundesumweltamt tatsächlich. Ach. Ah, ist ja witzig. Siehst 1991.
1: Ach, Sie haben uns schon immer in Packst mal in die <lacht> <lacht> den ähm, Ja. Genau, also das sind halt Klimawandelspiele und haben dann erstmal so überlegt, okay, warum sollte man denn Spiele jetzt, äh, warum sind die denn geeignet dazu, um diese Bildung zu vermitteln? Ähm, ganz klassisch äh, sind festfesselnd und sind ansprechend ähm, bieten was dir jetzt so ein buch eher nicht bietet ähm, gestalterische erfahrung mhm. ja, also ich kann verschiedene rollen einnehmen ich kann trial and error einfach mal ausprobieren was passiert wenn wir jetzt hier das klima auf vier grad höher kriegen ähm, und ich kann auch komplexe situationen durchlaufen ohne dass es jetzt wahnsinnig lange dauert also ja. wenn es computerspiele sind ähm, und sie haben rausgebracht aus den, also nochmal angeführt aus den Entscheidungswissenschaften, haben sie es genannt, decision Science. Ähm, ist es, diese, diese Erfahrungen aus der ersten Hand äh, setzen sich tiefer fest als jetzt, wenn man es einfach nur liest, weil das Emotionale dabei ist. Mhm. Ähm, die, äh, die, die, die Spiele sind eben da auch dazu geeignet, die können Empathie aufbauen. Ja, und damit kriegt man eben sowas hin, was äh, e-Learning ganz ganz selten oder eher selten der Fall ist, dass man eben so affektive Lernergebnisse erzielen kann, mhm. also die mit Haltung zu tun haben, dann haben wir auch wieder einen schönen Link zu dem von dir vorgestellten Paper. Ja. ja und äh, was vielleicht nicht ganz auszublenden ist oder vielleicht auch immer wichtiger wird, ist, dass es einen Optimismus vermitteln kann, Na, dass du halt äh, mit irgendeinem so Epic Win dann trotzdem alles nochmal hinkriegen kannst, Ja. dass alles möglich ist. Ja. Um, Klimaspiele ziehen zu den Serious Games. Ja, also es ist eine Kategorie. Also es ist jetzt kein kein, kein ähm, keine blöder, blöder, dinglischer Wort, sondern wirklich Serious Games hat sich da in den, in den was, das, was auch immer Wissenschaften, hat sich das gefestigt in der Kategorie. Es ja. um, sind halt Spiele, die über eine Unterhaltung hinausgehen und konkrete Ziele verfolgen. Ja, kennt man auch aus anderen Bereichen. Um, Gratis Militär macht solche Sachen. Ja. Ähm, oder andersrum, gerade für das Militär wird viel so entwickelt, weil die haben ein bisschen mehr Geld dafür auch, ähm, aber auch für, für Krankenhausausbildung und so. Also. Ähm, und die Forschung über, über Spiele also und, und, und Wirksamkeit von Landspielen allgemein, also noch nicht über, über Klimaspiele, geht wohl äh, seit den 70, 1970er Jahren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also 1973 gab es eine erste Metastudie mit 150 Studien und dann werden im Paper noch weitere Studien angeführt. Deswegen sage ich, es ist durchaus ein wissenschaftliches Paper, aber es ist jetzt keins, was äh, einer bestimmten Methodik folgt, um ja. auf Erkenntnisse zu kommen. Es ist schön zusammengetragen. Ähm, äh, dann führen weitere Studien an, die sagen, es gibt deutliche empirische Beweise dafür, dass kognitive Gewinne aus Lernspielen resultieren. Also ich lerne wirklich was dabei und äh, mhm. ich auch motiviert bin und Also es deutet einfach alles darauf hin, dass Spiele eine gute Idee sind fürs Lernen. Ja. Ähm, darüber hinaus machen Spiele auch Spaß und deswegen hat es das, das Potenzial, dass man sich auch länger damit beschäftigt, als wenn man jetzt... Das ist okay jetzt
0: aber allgemein auf Spiele, nicht für, genau. für Serious Games. Weil das Problem von Serious Games so ja häufig ist, dass sie eben nicht Spaß machen, sie so langweilig sind.
1: Ich glaube, das kommt drauf an.
0: Ja, klar, kommt drauf an, aber ähm, ich weiß, es gab von zehn Jahren oder so auch schon mal ähm, Bewegung, wo ich es nicht nennen, aber wie hieß es denn? Off-the-shelf-Games sollte man einfach benutzen. Eben weil Serious Games halt in der Regel ähm, vielleicht ist es heute anders halt als früher, aber damals war es wohl so, dass die eben keinen Spaß gemacht haben, weil es von irgendwelchen Bundesumweltämtern kam oder irgendwas, die sich eigentlich ähm, ja, nicht mit Spielen auskannten und mit, mit Spielmechaniken, sondern halt Spiele gebaut haben, die irgendwas können sollten, aber eben keinen Spaß gemacht haben. Ja. Und sinnvoller wäre es zu gucken, ob man nicht irgendwelche Spiele quasi aus dem Regal nehmen kann, die ja. es schon gibt, also auf der shelf und die in ein Konzept einbindet, hm. sodass die Spiele Spaß machen und trotzdem noch was Sinnvolles mitgeben. Also jetzt war jetzt nicht auf, auf das Klima auf das Thema, das Thema Umweltschutz oder so bezogen, sondern ganz allgemein, aber...
1: Ja, ich glaube, das ist so, so wenn, wenn Behörden versuchen, Spiele zu machen, kriegst du halt sowas wie Arbeitsanweisungen mit 3D-Effekt und und Eisbären keine Ahnung ja <lacht> ja genau dann haben sie noch mal rausgesucht dass immer mehr Menschen spielen sie hatten dort eine Studie von 2014 aus den USA mit 60 Prozent der Menschen die irgendwie spielen ähm, hat sich wahrscheinlich noch noch vergrößert auch gerade durch die späteren Trends äh, die sie noch aufgeführt haben mobile Spiele du hast Internet überall kannst du mm. Reality Sachen machen äh, muss man sagen war auch 2015 noch in den Kinderschuhen ja, ja. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob 2015. Es kann sein, dass es das Jahr war, als Pokémon Go rauskam, und das war 2016. Weiß ich nicht. Also ich weiß, es kam kurz vor dem im Kiel raus, und da war ich 2015 ja. das erste Mal. Ähm, ja. Ansonsten erste Umweltspiele sind äh, vor über 30 Jahren als Brettspiel entwickelt worden. Es gab ein Paper von 1900, also 1983. Ähm was da so ein erstes äh, Brettspiel äh, beschreibt. Und 1997 gab es einen ersten Überblicksartikel dazu. Hm. Also es sind immer so Dinge, wo du dann dieses schlechte Wissen kriegst und sagst, so, man hätte es auch wissen können. Ja, Also ich war 13 Jahre alt, ich bin ein bisschen... Naja, nee, gut, okay, kann ich mich auch nicht rausnehmen, weil die Leute, die heute äh, demonstrieren, sind auch nicht so viel älter. Ähm, genau, 2013 gab es wohl auch eine Studie zu der Beliebtheit von Klimaspielen. Mhm. Und da haben sie ermittelt, wie gesagt, 2013, dass Rollenspiele und Managementspiele am beliebtesten sind, dann Online-Spiele folgen, was witzig ist, dass man das damals noch unterteilt hat in Online-Spiele und ja. also dass man Online-Spiele nicht einfach als ich weiß, was und, man macht. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ne? Und äh, Brettspiele. Mhm. Und während die ersten Sachen dann eher so von Hochschulen und wahrscheinlich auch so Behörden und so Kram entwickelt wurden, ähm, gab es später dann auch Spiele von NGOs und kommerziellen Produzenten. Ja. Das waren so Entwicklungen, die haben sie 2013 festgestellt. Und äh, dann war es auch so, sie haben eine... Es ähm, <lacht> erkennt man wieder, dass, wie gesagt, keine, kein richtiges Forschungspaper an sich ist. Ähm, sie haben auch nochmal eine Aufzählung nach äh, nach Spielformat. Also ähm, so eine Art, äh, wie nennt man das denn, Offline-Facilitated Experience, äh, offline unterstützte Erfahrung, was, was man offline machen kann, so Rollspiele und solche Sachen wahrscheinlich, mm -hmm. ähm, äh, Karten- oder Brettspiele, Computerspiele, mobile Spiele und Pervasive Games, also durchdringende Spiele sind ja in der Regel sowas wie äh, Augmented Reality oder sowas. Vielleicht?
0: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ha. Pervasive Games sagt mir nichts.
1: Könnte ich auch mal noch mal nachgucken können, wenn ich das so sehe? Wer ja, macht ähm, Achso, genau. Ah, ja, es sind wo äh, welche, die ähm, Online- und Offline-Aktivitäten ver
0: verknüpfen. Ah, okay. Da
1: weiß ich auch, welches sie also da haben.
0: <lacht> Learning Games.
1: <lacht> ja, genau, aber halt solche, wo, wo du Offline auch noch was dazu tun hast. Ja. Äh, und da haben sie halt auch drunter geschrieben, unter diese Tabelle, the selected references are representative... Ähm, rather than an exhaustive äh, list. Ne? Also so im Sinne von, mhm. sie haben jetzt einfach versucht, viele Beispiele zu finden, ohne zu sagen, da gibt's nicht mehr. Ja. Und ähm, das, was eigentlich, das, ich sag mal, was, was glaube ich, der Candice Paper war, äh, sie haben Spiele vorgestellt. Ähm, und zwar aus verschiedenen Ebenen des Ganzen. Äh, haben angefangen mit äh, The Farmers, was ein Kartenspiel ist, mhm. wo man äh, Ressourcen verwaltet politische Akteure einbaut und äh, dann auch verzögert jeweils die CO2-Effekte sieht. Ja, und so kriegst du halt so ein Verständnis für mhm. komplexe Systeme. Ähm, spannend ist auch, dass gerade bei diesen ersten Papern, ähm, ist äh, aus also dem ersten Spielen ist es halt häufig so, dass du wirklich also nicht das Spiel findest, was du kaufen kannst oder, oder eine Anleitung dazu findest, sondern du findest ein Paper dazu, wo über dieses Spiel geschrieben wurde. Ja. Weil es, wie gesagt, an Hochschulen entwickelt wurde. Die haben das halt ausprobiert mit einer Gruppe an Menschen und dann haben sie drüber geschrieben, aber haben vergessen, das freizustellen. Also vielleicht steht es irgendwo noch im Keller <lacht> oder so, aber es ist, ist schon eher so, dass man da eine, eine Übersicht der Karten hat und die kann man sich dann ausdrucken und nachbauen. Ähm, es gab, ich muss gerade gucken, ob das das war. Ich glaube, ja. Äh, Keep Cool. Keep Cool ist ein Brettspiel ist auch eines der ersten, das kommerziell erhältlich war wohl, äh, wo man mit Ländern über Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels verhindern kann, äh, mhm. verhandeln kann und äh, hat da auch so eine Wahl zwischen, also wenn man eine Fabrik bauen will, zum Beispiel, ob man jetzt eine mit niedrigen oder mit hohen Emissionswerten nimmt. Ja. Ah, da sind Lobbygruppen vorgesehen, extreme Wetterereignisse das ist wohl sehr komplex. Und äh, was ich daran auch richtig spannend noch fand, das ist ein, ist ein Spiel, was von einem deutschen Wissenschaftler aus Berlin, entwickelt wurde, der eben sich genau da zum Ziel auch gesetzt hat, der auch äh, unter Unterstützer der ersten Science for Future-Dokumentation war, also ähm, Aufruf war, ähm, der gesagt hat, ich will das jetzt hier auch mal voranbringen, da gibt es eine ganze Website dazu, die ist, die ist echt cool. Und der aber auch schon in einem Interview zwei, Anfang 2018 gesagt hat, äh, na mal gucken, ob wir das nochmal eingebogen kriegen. Mhm. Ja, also ähm, da findet man relativ gut noch Sachen. Das ist nicht mit allen Sachen der Fall. Also zum Beispiel das nächste ist äh, Climate Interactive, äh, eine Webseite, eine Sammlung von Simulationen. Äh, als ich das gelesen habe, fand ich es sehr spannend. Ah, weil man wohl ist auch... Sim Earth dabei? Bitte?
0: Ist Sim Earth dabei?
1: Nee, nicht in der ah. Liste.
0: Ja, das ist Jetzt bin ich wieder in meiner Kindheit. Äh, ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Das muss auch schon... Hm müsste ich die Wikipedia befragen, also wahrscheinlich auch irgendwie noch vielleicht sogar noch in den 80ern, Anfang der 90er. Äh, SimEarth Earth war im Prinzip so eine Simulation der Welt. Also konnt, mhm. du warst quasi Gott und kannst für sich kannst dir deinen Planeten, du hast deinen Planeten und kannst sagen, okay, ähm, der Neigungswinkel, der Winkel der Achse ist, der Erdachse oder nennen wir es Erde, also der Planetenachse ist so und die Sonneneinstrahlung ist so und ähm, die Vegetation verteilt sich so und so weiter und so fort und die Population verteilt sich so. Und äh, so, so hast du quasi deinen, deinen Planeten äh, hm. gehabt und der den basierte eben auf der, der sogenannten Gaia-Hypothese, dass das Leben eben quasi seinen, seinen Weg findet. Und ähm, ja irgendwann entstand dann halt Leben und hat du halt Leben, so kleines Einzelleben, und je nachdem, wie du dann da rumgespielt hast, hm. ähm, äh, hat sich dann das halt anders entwickelt. Und das, das habe ich geliebt, das Spiel. Hm. Ich habe es mal also, aufgeschrieben, vielleicht gibt es das, das war, ja noch. Ja, das war, okay, das ist vielleicht ein bisschen abseits von dem, was, was du erzählst, aber ich fand es großartig. A, weil in dem Handbuch halt auch so, also war jetzt natürlich nicht die ganze Physik oder oder äh, beschrieben oder sowas, wie das funktioniert. Als Spiele noch also, Handbücher hatten. Hm? Ja, wie gesagt, das ist gaia Das Dass man die auch noch gelesen hat, ja. Hm? Ja, genau, also Gaia-Hypothese, das weiß ich halt immer noch davon. Jetzt also, ist halt eben diese Idee, dass der der Planet so ein, so ein ganzheitliches Ding ist und lebt halt. Und ähm, ja, das war super spannend. Und du kannst halt quasi sehen, wenn du, was weiß ich, wenn du die Neigung der der Erde, der Erdachse ein bisschen änderst, dann äh, hast du andere, ändern ähm, sich halt Jahreszeiten und sowas, oder hast mehr Eis, plötzlich das Eis verschiebt sich hoch runter, wenn das ganz extrem ist. Und das fand ich super spannend. Mhm. Gut, du, Entschuldigung, hast du, kleine, hast, nur nee, kleiner.
1: Das hat ja ein gutes Beispiel gezeigt, dass das offenbar irgendwo angekommen ist.
0: Naja, nee, da habe ich zum Beispiel vom, vom, ich weiß immer nicht, ob man es Albedo oder Albedo ausspricht. Also, von der Reflexion von, von Licht und so weiter. Das war halt, das, hat, das war in dieser Simulation halt auch mit drin. Also, das hat mhm. halt eine Rolle gespielt, ob du viel Wasser hattest, wenig Wasser, und damit wenig Wolken, viele Wolken, und, ja, ein konntest du das angucken. Also, es gab natürlich auch ne, Statistiken und, und einfach so Grafen, wie sich die Temperatur entwickelt auf dem Planeten, nein, sowas. Also mhm ja so nee, aber kleinen, kleinen spielen, ja. Nee, so so
1: ähnlich ist das wohl wohl auch also das stand im Paper drin du kannst sehr viele Variablen in den Simulationen manipulieren kannst mal gucken was passiert wenn du Kraftstoffpreise hochpackst und so mhm. ähm, habe ich mich sehr darauf gefreut habe mich gestern dachte habe gestern gedacht okay guckst mal dir mal ein paar Sachen an von den Sachen die da vorgestellt werden und äh, bei dem ist es so und bei anderen auch äh, dass relativ leider sehr viel Flash basiert wohl war mhm und das heute jetzt nicht unbedingt mehr so einfach aufrufbar ist mit aktuellen Browsern. Zumindest habe ich da nicht weiter versucht. Ähnlich auch bei äh, Climate Kids der NASA, also zumindest die Sachen, die sie äh, verlinkt hatten, oder auch Eco-Kids, ähm, also Eco-Kids waren ein bisschen besser, was die Sachen anging. Ähm, da ging es äh, darum, einfach mal zu sagen, okay, es muss nicht immer so komplex sein, man muss nicht immer so, so komplexe Sachen simulieren. Ähm, sondern es gibt manchmal auch sowas wie ein Puzzle oder ein Quiz zu machen. Oder, ähm, naja, so ein Aufsammelspiel, wo in welche Tonne packst du es, um Recycling anzutrainieren und sowas, ne? Solche mhm. Sachen. Da geht es auch gar nicht drum, um tiefer das Ganze zu erklären. Ähm, aus dem mobilen Bereich hatten sie eins, was Power Agent hieß, aber auch nicht mehr, also ich nicht mehr gefunden habe das wurde ursprünglich für Java-fähige Mobiltelefone entwickelt. Weißt du doch, wo? Oh. Als, man, als man Mobiltelefone kaufte und äh, ein bisschen mehr ausgeben hat, weil Java-fähig drauf stand.
0: Ja, Java Mobile Edition. Ich kenne den Krams noch.
1: Ja, toll, ne? Und, ähm, und da war es wohl so, da gab es so Missionen zur Senkung des Stromverbrauchs und die wurden äh, mit Daten von den In-Home-Messgeräten abgeglichen.
2: Ach, das ist aber witzig. Mhm. 2015, das beziehungsweise das dann als das damals Idee.
1: war. Ähm, ist immer so, jetzt haben wir dieses ganze Smart-Home-Zeug, das mhm. könnten die auch ein bisschen machen. Ja. Also die Daten hast du gerade sowieso schon in der, in der, ja, in der genau. Pipeline. Ja, genau. genau. Ähm, dann gibt es ein Spiel, das heißt Habitat, das ist ortsbezogen. Da kann man wohl ortsbezogen irgendwelche Pins sammeln, wenn man irgendwelche, wahrscheinlich wenn man irgendwelche Quests löst. Allerdings ist die Google-App dazu kaputt. Apple geht wahrscheinlich noch. Also in Apple Store gibt es noch, gibt's noch äh, Screen, Screenshots und auch noch einen Link drauf, aber Google ist kaputt. Ähm, weiterhin haben sie ein Spiel genannt, das heißt Greenify, das habe ich aber gestern nicht gefunden, ist auch ist immer so Google-mäßig echt ein schlechter Name, ähm, um da was äh, zentriert zu finden. Weil es das heißt irgendwie gefühlt zehn Apps im Google Store äh, Greenify. Ja, ja. Ähm, das äh, haben sie extra noch aufgeführt, weil da ja Social Networks involviert sind. Mhm. Ähm, das heißt, die, ähm, du konntest ihre Ideen für nachhaltiges Leben damit erarbeiten oder also entwickelt und konntest die mit anderen teilen und Punkte sammeln und sowas. Und da haben sie das erstmal angeführt, dass eben Spiele auch ein Stück weit zur äh, bürgerschaftlichen Engagement auf der Ebene beitragen können.
2: Mhm. Ja, also
1: du sagst halt, okay, es ist gar nicht so schwer, umweltverträglicher zu arbeiten, ich habe das so und so gemacht und verbreitest das weiter.
2: Mhm. Fand
1: ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ähm, als letztes vielleicht noch Fate of the World, ist ein rundenbasiertes Spiel, äh, bei dem die internationale Politik abgebildet werden kann. Das hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Also ich muss sagen, so, so, so Nebenfeststellung ist, dass ein Paper, was vier Jahre alt ist, äh, sehr unterschiedlich ist mit den Sachen die man noch findet oder nicht findet.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, das Internet so, vergisst doch nichts nee, nee, wahrscheinlich Also andersrum ist, es, ist halt so, dass du sagst, ja, mit einem Webarchive kannst du jetzt vielleicht noch die Webseite zugreifen. Ja. Aber dann hast du halt immer noch dieses Spiel, was für Java-fähige Mobiltelefone gedacht ist. <lacht> ja, ähm, Sie haben dann auch so ein bisschen die also Vor- und Nachteile besprochen, bei Nachteilen jetzt nicht wirklich dem Spiel gegenüber, sondern im Sinne von, wann ist welches jetzt besser? Ne? Wenn es in der Klasse einsetzen will, sind halt äh, Brettspiele, Kartenspiele, günstiger, weil ich die Infrastruktur nicht anschaffen muss, dafür mhm. skalieren sie nicht so gut, also ja. solche Sachen haben wir ja. halt mitgemacht. Ähm, sie haben gemeint, dass der Lernfortschritt eher so anhand von Punkten, Leveln und Fragen passiert, weniger an den höheren Lernprozessen, haben aber auch eingeräumt, dass natürlich diese selten erfasst werden. Mhm. Na, also wenn ich jetzt so ein Spiel spiele und dann Sachen draus mitnehme und die mit anderen reflektiere und diskutiere, dann findet das dann nicht mehr in der App statt, häufig. Ja.
2: Ja. ja.
1: Und ähm, sie fanden den Ansatz gut, der damals offenbar erst im, im, im Hochkommen war, äh, Spiele in den Alltag zu integrieren und um das Verhalten zu reflektieren. Also wie eben die zum Beispiel mit den Geräten zu verbinden und sowas. Mhm. Ähm, als Fazit haben sie gesagt, okay, äh, also, äh, es gab, gab zu dem, zumindest zu dem Zeitpunkt kaum Untersuchungen dazu, wie diese Spiele sich auf die Einstellungen der User zum Klimawandel wirklich ausgewirkt haben. Also in letzter Instanz kann er sein, dass ja. spielen und dann aber sagen, so, das bringe ich jetzt gar nicht mit meinem richtigen Verhalten zusammen. Und ähm, sie meinten auch, das könnte dazu beitragen, äh, das Paper könnte dazu beitragen oder diese Untersuchungen können dazu beitragen, wenn man die macht, äh, also zeigen, dass man Spielen auch nutzen kann, um dieses Misstrauen gegenüber diesen wissenschaftlichen Informationen zu überwinden. Ja. Ja, so. Und ganz nebenbei, weil ich ja gestern viel gegoogelt habe, bin ich auf ein paar Seiten gekommen, die ich auch in die Show Notes packen will, äh, die mir alle ein bisschen aktueller aussahen, die auch Spiele für äh, für rund um Klimawandelbildung Klimawandel-Bildung beinhalten. Sowas wie. Also es gibt eine Website, die heißt Games for Sustainability. Die haben eine Gamepedia, also eine, eine Übersicht, welche Spiele es gibt. Äh, Games for Change, die scheinen eine, ähm, eine Challenge zu haben für Studenten oder für Schüler. Student ist immer schwierig im Englischen. Es gibt auf climate.org gibt es Klimagates, Klimagames und auch auf Klimafakten sind gibt es Einträge mit dem Tech äh, Spiele. Mhm. Also von daher kann man sich daraufhin bestimmt auch neuere Sachen mit angucken. Ja. Mal gucken, wie ich da hinterher noch, noch Lust drauf habe. Vielleicht packe ich dafür das nächste Mal welche in die Fundgruppe. Ja. ja. Cool. Also von daher äh, spielt für den Klimawandel. Also gegen <lacht> den Klimawandel, gegen die Klimakatastrophe. Wandel findet statt. Ja. Ja,
0: Ja, sehr schön. Sehr das schön. hat mir gut gefallen.
1: Mir hat vor allem gefallen, dass ich tatsächlich was gefunden habe. Also es ist also <lacht> und zwar nicht es war nicht das einzige Paper, sondern es war das, wo ich gedacht habe, es ist vielleicht das Spannendste zu lesen. Mhm. Ja. Kommen wir zur Fundprobe. Genau. Genau. Ich habe ja schon ein Ding, als es um die Kommentare ging, gesagt, die von Matthias äh, Matthias Mat äh, Magdowski hat äh, uns darauf geantwortet auf die letzte Folge und äh, hatte da so zwei Sachen drin, die ich gesagt habe, die könnte man auch einfach in die Fundgrube packen. Und das eine ist, äh, es ging irgendwie um QR-Codes und da hat er uns zurückgemeldet, dass es auch einen, was er mit QR-Codes in der Hochschullehre macht. Mhm. Er organisiert damit auf, ich sag mal, nicht so eine ganz intuitive Art und Weise, äh, eine, äh, dass die Klausuren von, äh, die Korrekturen von Klausuren an die Studenten wieder zurückgespielt äh, werden können. Ähm, er hat einen Blogartikel dazu geschrieben, den werde ich auch verlinken, ähm, um es mal so zu erklären, wie ich es gestern Abend noch verstanden habe. Äh, er hat ein MATLAB-Programm erstellt.
0: Hm, die äh, MATLAB äh, nicht kennen, MATLAB ist eine Software speziell aus dem Mathe-Umfeld, mit der man eben ja, Vektorrechnungen oder Matrizenrechnungen und all solche Sachen einfach machen kann und auch grafisch darstellen kann.
1: Genau. Und mir erschien es ein bisschen das, also dass, dass es nicht unbedingt der typische Einsatzfall ist, sondern er ist <lacht> äh, ganz gut damit raus hinbekommen hat. Und aus dem, äh, da generiert er aus einer CSV-Datei, die die Studentendaten enthält, ein PDF, mhm. was er an die Studis per Mail verschickt. Und dieses PDF enthält wohl, also, ich sag mal, Karo Papier und äh, Oben den Namen, Matrikelnummer und einen QR-Code. Mhm. Und die Idee ist, wenn der Student sagt, ich will auf alle Fälle diese korrigierte ähm, Klausur einsehen, ich nehme mal voran, dass das der, der Ding ist, dann ähm, druckt er sich das aus und kommt, ja. schreibt seine Klausur da drauf. Und wenn die Korrektur vorbei ist, dann scannt der Dozent das ein, also er in dem mhm. Fall, mhm. und sendet das, äh, wenn ich das richtig schnell per Skript, wieder an die Studie zurück. Ja, so Und er hat damit gesagt, er hat den Vorteil eben, dass dass die Studenten dann ähm, ihre Aufgaben zurückkriegen und wenn dann so Einsichtstermine sind, dann kommen die halt nicht, um über Fragen zu diskutieren, sondern äh, andersrum, die kommen dann nur noch, um über Fragen zu diskutieren und nicht mehr, weil sie nur gucken wollen, worauf habe ich den Punkt gekriegt, worauf denn nicht. ja Na, Also dieses klassische Ding. Er hat aber auch gemeint, es kann natürlich dazu kommen, dass dann die Studierenden sehr viel mehr das anfordern mehr Transparenz, huhu. und dann vielleicht auch untereinander stärker vergleichen können, worauf sie Punkte bekommen haben und der andere nicht und solche Sachen. Was ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil, aber auf alle Fälle als mehr Arbeit anerkenne. Ja. ja. Äh, nee, war find, sehr sehr spannend. Find die genau. Idee
0: sehr gut. Ich weiß halt noch nicht, Ich ähm, müsste vielleicht den Blogbeitrag mal reingucken, warum drucken sich die Studis das selber aus? Also wenn er die Klausuren erstellt, warum ist dann die automatischen Code mal drauf?
1: Hm, Habe ich auch überlegt. Also andererseits auch, weil ähm, das natürlich auch wieder ein Einfallstor ist, für Sachen auszudrucken, die da nicht draufstehen. Ja, also sowas, so, was so Betrugskram angeht. Ja, nee,
0: da dachte ich, ich dachte mir einfach scheint organisatorisch. Ja, und ich so. weiß auch
1: nicht, ob es, also ich weiß noch nicht ganz, wo der Unterschied ist, wenn du sagst, okay, oder ob der Aufwand wirklich dann geringer ist, als wenn du dann zum Schluss das Ganze
2: zurückschickst
0: ist ich du Serien-Scanner, du jagst einfach nur die, Klo die Klausur drauf und der zieht die durch und verschickt dann automatisch. Das, das finde ich schon praktisch.
1: Ja, vielleicht. Ja, ist die Frage, was ist also das? problem Problem Das
0: Problem ist vermutlich, er hat ja, weiß ja nicht, an welche E-Mail-Adresse das nachher geschickt werden soll. und hm. bringt der QR-Code ja auch nichts. Ja,
1: stimmt. Ja, das hat er das hat er gesagt, das hat er im äh, doch, datei stimmt, ja, doch, die, klar. Die, die holt er sich aus dem Lernmanagementsystem. Ich, ich meine, hm. es war ein Moodle oder eins, was, was ja. die gleichen Sprech wie Moodle hat, äh, ja. da kannst ja. du dir rausziehen, stimmt, ja. mit welcher E-Mail-Adresse die sich da angemeldet haben. Meistens sind hm. die von der Hochschule hm. oder angemeldet werden. Ja,
0: Fand ich spannend. Also, spannend. Ich, ich, ich weiß, dass es in einigen Hochschulen äh, rote äh, Lampen irgendwie anmacht, weil ich das noch weiß, dass ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie die rechtliche Situation war. Also ich habe immer gesagt, hey, die Studis haben das geschrieben. Äh, sollen sie es doch, mit, also sie es doch also im Lehrstuhl kopieren und, und irgendwie mitnehmen. Hm. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es ein Kollege von mir war oder mein Chef damals tatsächlich. Da hieß es, nee, es geht nicht. Und ich habe, also einige Studis haben die und ihre ihre eigene Klausur nochmal abgeschrieben. Hm. Was ich so, total affig fand, hm. aber naja, gut.
1: Naja, ich sag mal es ist wieder die Frage was kannst du was kannst du wegdigitalisieren ähm, wenn das natürlich Klausuren sind die jedes Jahr so wiederkommen ja also wo dann auch möglichst viel getan wird damit der Studentenrat äh, das nicht
0: bekommt ja weil aber die dann alte sind doch sind. auch die Klausuren schon für den Arsch ich meine ja, wenn von der ja, wenn's dann, dann ist es doch echt nur auswendig, lernen Wissen, dass du abfragst und dann ich ja nicht Fragen, gesagt natürlich. dass das da richtig ist nee, und dass ja, Das ist ein Grund okay. sein könnte für ja, Menschen, wir brauchen die Chloriden Brauchen wir nicht so, drüber reden. Ja, so reden. Genau. Okay. Ja, also
1: andersrum, ich fand es immer ganz cool, wenn die Lehrstühle erstens das selber bereitgestellt haben und ich weiß noch ganz genau, welcher Professor in Dresden, nämlich Professor Fugler mit Algorithmen und Datenstrukturen, der hat so ein, ist eine Klausur gestellt, über die ich, also die ich richtig cool fand, weil, also er hat alte Klausuren bereitgestellt und man hat an der neuen Klausur gemerkt, die ist quasi mit den Kenntnissen der Alten auf alle Fälle lösbar. Mhm. Und es gab immer noch, immer noch so einen Schritt mehr. Mhm. Also einen Schritt, den du weiter, und das fand ich, fand ich so genial, ne, weil du so sagst, das ist so, das, das ist so, wie ich mir eine Klausur vorstelle. <lacht> ja. Kann man auch mal loben, ja. Ja. Mhm.
0: Okay, kommen wir jetzt noch zu etwas, was äh, so ein bisschen auch mit QR-Codes zu tun hat, aber nicht in, in Reihenform. Ich war ja auf dem äh, camp auf der OER-Camp-Werkstatt und da war ich ja unter anderem auch für Learning Apps zuständig. Und ich habe mal, musste mich natürlich, also das kannte ich vorher nicht so, ich wusste, was es ist und wusste auch nicht, was es konnte. Und ich habe einfach mal, äh, weil häufiger die Frage kommt, was ist denn jetzt besser, H5P oder Learning Apps? Und ich hatte mal geschaut, ähm, wann ist es denn wirklich besser, Learning-Apps zu nutzen, weil H5P halt einfach mächtiger ist, aber es gibt ja so ein paar Szenarien, da ist es halt doch besser, dann Learning-Apps zu nehmen. Und eins davon war halt, was von gerade von LehrerInnen, wie ich jetzt auch festgestellt habe, häufiger nachgefragt ist, die, wollen einfach, die brauchen einfach kein äh system mit Krams drumherum, sondern die sind häufig schon glücklich, wenn es einfach nur eine Seite gäbe, wo nichts weiter drauf ist als der H5P-Inhalt. Ne? und äh, bietet H5P alles an. Also der Link ist ja quasi versteckt in einem Embed-Code. Also ist ja der Link drin. Und wenn du nur den HTML-Link rausnimmst, dann bist du ja auf einer Seite, wo nur der Inhalt drauf ist. Und den brauchst du eigentlich nicht. Den rauszufriemeln aus dem Embed-Code ist aber ein bisschen schwierig.
1: Also, also Du willst quasi nicht, dass oben H5P steht und solche Sachen.
0: Nee, du willst, brauchst gar keinen drumherum. Also mhm. nehmen, wir an, nehmen wir an, du bist auf nimmst hafenp.org ist ja nicht dafür gedacht, aber ja. manche nutzt das ja. Dann hast du ja immer noch die blaue Seite drumherum und all den ganzen Krempel, den brauchst du ja nicht. Der, ja. der stört dich ja vielleicht nur. Ne? Also du willst, gerade wenn es auch um Werbung geht und du das frei haben willst, willst du ja vielleicht wirklich nur die Aufgabe, mehr nicht. Hm. Gerade wenn die Service überprüfen ist. Oder wenn besser ich, wenn du jetzt im, bist im Unterricht willst du jetzt im Unterricht benutzen und die sollen jetzt mal ähm, für sich alle die Aufgaben lösen, zum Beispiel, Ne, dann ist es ja gut, wenn du den Link irgendwie verteilen kannst, mhm. nur zu dem Ding, dann muss ja nichts drumherum sein. Und klar könntest du jetzt auch, wenn du jetzt ein WordPress hast, dann kannst du es wieder in den Blogpost einbetten. Dann hast du aber 50 Blogposts, die nur dafür da sind, um irgendwelche Inhalte zu verteilen, das ist ja auch umständlich. Verstehe ich. Mhm. Ne? Und wenn du sowas hast, da ist halt Learning Apps echt schön, weil es unter jedem Inhalt hat halt genau so einen Link, den du teilen kannst, hat auch gleich einen QR-Code, der mit angezeigt wird. Das heißt, wenn du das im Unterricht aufmachst, machst du ihn einfach einmal groß und dann können die von ihrem Smartphone irgendwie Fotos machen und sind direkt bei der Aufgabe. Mhm. Das ist eigentlich eine nette Sache. Und dann habe ich mich ja erwirkt, weil das halt wirklich ein Vorteil von deiner app war, habe ich gesagt, dann setze ich mich doch mal hin und baue ein kleines WordPress-Plugin. Und wenn du jetzt das installiert hast, dann macht das nicht viel, aber was schönes, denn wenn du einen Inhalt erstellt hast, mit H5P, dann hast du eben im Backend direkt darunter einfach, also du musst das noch nirgendwo eingefügt haben, kriegst jetzt einfach eben diesen äh, Direkt-Link, den du äh, direkt kopieren kannst und irgendwo einsetzen kannst in der Mail oder so, du bekommst auch den Embed-Link nochmal, dann sparst du dir nochmal zwei Klicks, um den rauszukopieren. kopieren und auch genau wie bei Learning Apps eben so ein QR-Code, das heißt, wenn du das im Unterricht einfach zeigen willst, dann bist du einfach auf deiner Seite, wo der Inhalt ist, Kannst Du es davon erst ja noch kurz demonstrieren, dann machen die dann ein Foto von dem QR-Code und sind dann direkt auch wieder bei dem, nur bei dem Inhalt. Hm.
1: Und, und das klappt, das, klappt das, wenn nicht? also ich, ich lege ein H5P-Ding in, äh, im, im Inhalt in WordPress an, mhm. klicke auf Veröffentlichen und muss ich dann noch mal auf eine Seite einbetten oder geht das schon ohne? Nee, es geht auch ohne. Ah, dann will ich es auch haben.
0: Also sofern das, das Embedden halt erlaubt ist, wenn du das ausstellst, mhm. dann geht es halt nicht. Mhm. Aber genau. Ja, ja weil,
1: weil aktuell ist ja so, wenn ich das auf meinem Blog haben will und will es aber nicht jetzt in irgendeinem Beitrag einbetten, sondern nur irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand schicken, dann muss ich ja trotzdem erst auf eine Seite- oder Beitrags-Louise. Ja, nee, sind. das
0: meine ich. Ging auch. Du kannst ja auch den Embed-Code. Also du kriegst ja. unten auf Embed, gehst da in das Feld, wo der Embed-Code drin ist, friemelst dir da nur diesen HTML-HTTP-Link äh, raus. Hm der erste wahrscheinlich eher, der auf, deinen, auf diesen Inhalt verlinkt und den kannst du dann weiterschicken. Also hm. geht, geht auch ist umständlich und jetzt muss, hast du halt direkt runter, musst du nur einmal auf kopieren, klicken und hast das Ding.
1: Sehr cool. Da, ähm, ich glaube, du hast jetzt auch schon getwittert gehabt und hab, ich habe es mir ja. noch nicht angeguckt, weil ich gedacht habe, das sieht sie bestimmt noch mal im Podcast. <lacht> ähm, hast getan. du das auch unter dem Edo Breakout Thema mal nochmal getwittert? Äh, ich nein. Ich glaube, das könnte die Leute auch noch äh, interessieren. Also Edo Breakout ist ja so, Breakout-Escape-Game-Kram quasi zu Bildungszwecken gibt jetzt so, also habe ich jetzt schon mehrfach auf so so Lehrerkonferenzen gesehen, dass das Leute machen mhm. und dass es das andere Leute cool finden und so und die suchen dann natürlich immer Möglichkeiten, ihre ihre Aufgaben zu verteilen. Und mhm. das könnte denen, glaube ich, da viel bringen. So und das, Ich weiß aber nicht, ob die quasi wissen, dass das quasi auch für sie... Lass mich das als... als Ach, weißt du, ich glaube, ich
0: glaube, Nele schreibt davon in ihrer nächsten äh, Bildungsmail... <lacht> Newsletter, dann ist das eh in der Welt. Das ist die anderen für mich da. Ja, genau.
1: Ja. Gut. Fundgrube Teil Dritter Punkt. Ähm, äh, auch nochmal von äh, Matthias Matowski. Ähm, der hat, äh, ich habe ja ich habe letztes Mal gesagt, er hat ein Better-Poster-Layout ein für sein Poster zur Delphi 2019 gehabt. Da hat er eine technische vorlage dafür gehabt. Mhm. Deswegen das schnell drauf hingewiesen. Die kann man dort neben verändern.
0: Remix. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr sehr gut. gut. Vielen Dank, Matthias.
1: Ja. Ähm, dann äh, eine Sache, die mir jetzt bei sowohl bei 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 was war das? Beim OER Camp Werkstatt und auch bei der Mitteilung aufgefallen ist, mhm. Nochmal einfach äh, zu erzählen, weil ich selber so so cool fand, HackMD für Slides zu benutzen. Also HackMD äh, ist ja so ein, ich meine, für den Anfang fühlt sich so an wie ein Etherpad, Das können alle reinschreiben, ohne die Farben. Man kann mit Markdown-Syntax reinschreiben, weil man ein bisschen fortgeschrittener ist. Mhm. Und äh, neben dem, dass man halt eine schöne, ich sag mal, eine, eine einfache kurze Webseite für lau irgendwo sich hinstellen kann, wo man ein Handout quasi draufpacken kann, ähm, gibt es auch die Slide View, wo man eben das Ganze als, als Slides machen kann. Und dann sieht es aus wie so eine so eine Reveal.js-Präsentation. Äh, also es ist eine Reveal.js-Präsentation, lässt sich aber sehr viel, viel einfacher schreiben, als wenn man selber mit so einem Reveal.js-Package irgendwo ja. packen kann. Und wenn ihr nichts verstanden habt, dann guckt jetzt in die Show Notes. Ich werde mal dort verlinken, einerseits, die, ähm, ich habe quasi ein Handout äh, für die Werkstatt gemacht und habe dann gesagt, okay, für die Inputs brauche ich es wahrscheinlich nochmal trotzdem, um es irgendwie strukturiert an die Wand zu schmeißen. Und habe dann quasi gesagt, okay, dann nehme ich das, kopiere das und packe es in Slide-Mode und muss dann mich quasi nur entscheiden, nach welcher Zeile ich eine nächste Folie brauche.
0: Ja, das einzige was ich mich daran stört, glaube ich, ist, dass es wieder dazu verleitet, einfach nur Text drauf so Schaubilder zu ballern. Also ja, ich weiß, es, ge es gehen ja auch Bilder, es gehen auch Bilder und es gehen auch GIFs und so weiter, das weiß GIF. ich. Ja, ja, das ja. ist ja auch gut, aber das ist schon wieder hm. <lacht> Ja, aber was für, die, für die meisten ist es dann irgendwie doch noch zu umständlich. Die wollen sich halt lieber zusammen klicken. Und dann
1: ja, ja. Es ist halt nichts, wo du einfach so drauf schiebst. Aber ich muss auch sagen, den Text auf die Folie, ich muss sagen, ich finde es unglaublich schlimm, wenn da mehr als vier oder fünf Zeilen drauf sind. Das finde ich fast schlimmer als bei so einer PowerPoint-Präsentation. Mhm. Deswegen ist es eher so ein reduziertes Textding.
0: Ja, genau. Wenn, du, wenn da nur ein Satz drauf steht oder so.
1: Ja, wenn du, wenn du so schon keine guten Folien machen willst, wird dir hack die auch nicht helfen. Das ist wahr. Ja. Ähm auch noch zwei kleine Sachen. Also eine Sache, die ist heute Vormittag noch reingetrüdelt über über Twitter, hat Matthias Andrasch geschrieben. Es gibt den imagecoder.org. Imagecoder macht quasi das, äh, ein, ein, baut dir eine Lizenzangabe unter ein Flickerbild runter. Mhm. Also so ein, macht den fertigen HTML-Code, den du irgendwo reinschmeißen kannst. Mhm. Ist quasi wie der Lizenztextgenerator von Wikimedia, aber da kannst du ja bloß wikimedia Commons Sachen reinpacken.
2: Ja, oh, das ist ganz gut.
1: Jo, deswegen dachte ich, kleines Tool hilft viel. Packen Aha. wir mit rein. Und dann habe ich gestern noch gesehen, dass es eine Lizenz gibt, die viel zu wenig Aufmerksamkeit hat. <lacht> Weil... Ähm, ich, ich weiß, ich habe es gesehen. Hier äh, äh, Geschichte <lacht> dazu. Äh, für diesen Chaos Communication Kongress wird ein, ein, ein eine Agenda, ein, ein Zeitplan erstellt. Der heißt Fahrplan. Und bei dem Fahrplan, äh, dem, den legt nicht einfach irgendwer fest, sondern die gucken, dass, möglichst, ähm, dass es möglichst so wenig Überschneidungen gibt, wenn du ein Interesse hast, dass da nicht parallel was anderes stattfindet. Mhm. Das machen sie dadurch, dass sie dir quasi eine Liste von allen angemeldeten Sessions geben oder Vorträgen und du kannst anklicken, welche du gut findest oder wo du dir vorstellen könntest, hinzugehen. Genau. Und dann versuchen sie anhand, äh, ich sag mal so, ist klar, wenn du jetzt zwei angeklickt hast, dann kannst du nicht zu beiden gleichzeitig gehen, also sollten die nicht parallel liegen. Und sie versuchen dann quasi, also ich weiß nicht, wie das dann wirklich im Hintergrund aussieht, passiert ein Magic, äh, dass möglichst vielen, das nicht passiert dass Sachen gleichzeitig stattfinden. Und dieses ja. Tool ist natürlich auch, ähm, äh, das heißt das steht bestimmt für irgendwas total witziges, ähm, ist auch frei verfügbar und äh, als ich geguckt habe, ob es frei lizenziert ist, stand da die Bioware-Lizenz.
2: Mhm.
1: Und die Bioware-Lizenz, äh, das ist eine, die müssen wir unbedingt als Standard einfügen. Es das schade, dass der Podcast, also vielleicht <lacht> <lacht> umpacken. Ähm, das heißt, man kann das alles nutzen, was da passiert. Äh, man stimmt quasi, man, man, man sagt dann quasi, okay, entweder, ähm, Legt die fest, dass du dem Autor ein, 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 bei der nächsten Gelegenheit ein Bier ausgibst? Als Dankeschön, dass du es nutzen darfst oder als Gegenleistung für, diese, für das, was du bekommen hast? Oder es gibt eine Option zu sagen, okay, dass du ein Bier auf Wohl des Autors trinken kannst?
0: Das ist auch sehr schön. Oder dass du dem Autor einen
1: originellen Bierdeckel zuschickst? Und äh, um gleich noch zu sagen, es gibt ähnliche äh, Lizenzmodelle. Es gibt die Careware-Lizenz, äh, wo man dann sagt, okay, ich möchte, wenn du das nutzt, dass ihr einen guten Zweck spendet. Oder die Chocolateware-Lizenz, ist quasi die alkoholfreie Liz äh, Variante zum Beerware. Oder ähm, naja andere andere Lizenzarten, die ähnlich gelagert sind. Ja. Ich finde es eine gute Idee. Ja. Sagen. Da, ich ich, ich, ich kenne die Idee tatsächlich
0: schon haben. von ganz früher, als Public Domain als Software, da was Public was hieß Open Source eben noch Public Domain. Mhm. Äh, da gab es eben auch Donationware, so hieß das damals. Ja. Einfach, also, einfach die, die, ja, meine ich zumindest. Mhm. Also es ist einfach von der Idee her, auf, Software ist kostenlos, aber ähm, wenn du sie nutzt und gerne nutzt und regelmäßig nutzt, dann spende doch bitte an diesen Verein irgendwie, irgendwie sowas. Also so ähnlich wie wir das machen am Ende.
1: Ja, ja. Also jetzt das heißt seit 87 ist dies erste Mal aufgetaucht.
0: Die Beerware. Die Beerware. Ja, äh, nee, Bier, Bier habe ich damals noch nicht getrunken. Hm. <lacht> Aber ich weiß, dass ich eben äh, damals schon Public Domain und Software benutzt habe, wo dann drin stand. Ähm, oder eben Public Domain war es dann ja nicht, sondern äh, eben was Neutralityware. Und ich glaube, ich habe es nicht getan damals. Hm. <lacht> Aber ich kann das kennen, das Konzept. <lacht>
1: ja. Also, ich weiß nicht, ich habe heute auch schon getwittert, warum die also OER-Community da nicht sich darauf geeinigt hat, warum wir jetzt alles easy beinehmen. Fehler. Ja.
0: Wahrscheinlich, weil sonst alle Alkoholiker werden.
1: Ja, man könnte, ähm, man könnte alternativ viel Chocolate Whale nehmen. Ja. Okay, okay kommen komm, wir
0: zum Politikthema. Zu. Politik Auch nichts Großes, äh, weil ich gestehen muss, ich habe noch nicht reingeschaut, aber jetzt irgendwann die Tage hat ja die UNESCO eine neue Empfehlung für OER herausgegeben. Ja, was die Tage an...
1: heißt gestern.
0: Aber was gestern? Ich weiß nicht, ja. ich, ich, ich komme ich komm überhaupt hm. nicht mehr klar. Also gestern gestern gab es diesen
1: Draft, weil ich hab auch gesehen dass du es reingeschrieben hast und ich habe gedacht, oh, muss ich noch schnell lesen und dann...
0: Ja, genau, den Entwurftext gab es, glaube ich, schon vorher, denn der, der ist aus, äh, aus irgendeiner Veranstaltung dieses Jahr aus Paris, da wurde halt schon mal erstellt. Und der basiert wiederum auf dem, den Ergebnissen von der Konferenz in Ljubljana 2017, auf dem Actionplan. Und äh, ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe mir nur mal schnell die fünf Punkte angeguckt, diese großen, was da so drin steckt. Und ähm, ja, ich habe nur schnell geguckt, ist denn wirklich das Thema Infrastruktur auch, wenigstens grob drin, ist es grob drin, von daher bin ich schon glücklich, weil sie mal daran gedacht haben, dass es da mehr geben muss. Ja, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mal reingucken, das verlinken wir. Ähm, es wird auch ein Webinar dazu geben, das kann ich glaube schon verraten, am 2. Dezember. Du sagst nichts. Achso, nicht ja, verraten? doch. Ja, ja genau. Nee, stand, du redest <lacht> das Aus so. dieser Reihe
1: mit, ähm, wir haben jetzt schon zwei Webinare gemacht mit, äh, ich habe mal so genannt, Reden mit Schweden. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, und Finnland. <lacht> und Finnland. Also es sind, sind ähm, zwei, zwei weitere Menschen aus der OER-Community aus Schweden und Finnland dabei. Und wir haben in den ersten beiden Webinaren so geguckt, was in den Ländern so jeweils los ist. Und fürs dritte Webinar haben wir gedacht, hey, die UNESCO gibt ein Paper raus, dann lass uns doch drüber reden, ob und wie dieses äh, diese Empfehlungen unsere Praktiken in den jeweiligen Ländern beeinflussen werden. Genau. Ja, und das äh, werden wir da dann spätestens besprechen. Bis dahin haben genau. wir es gelesen und vielleicht auch übersetzt.
2: Mal gucken.
0: Genau, das heißt, wenn wir jetzt dann, dann nichts zu sagen können, ist es auch gar nicht schlimm, weil das im Webinar passiert und auch das wird aufgezeichnet. Das heißt, wir können da auch später reingucken, dann erfahrt ihr mehr. Ja. Genau, das passiert ja so in der Politik. Das Einzige, was ich halt immer nicht weiß, was wir jetzt vielleicht noch kurz diskutieren könnten, ich weiß halt nie, was diese Dinger bringen. Mhm. Da, da setzen sich immer x Leute zusammen und entwerfen dann irgendwelche Empfehlungen und ja, dann steht da halt irgendein Papier, irgendjemand fordert was oder empfiehlt was.
1: Ja, ich glaube, das ist eher so dafür da, dass so Vereinigungen wie das Bündnis Freie Bildung sagen können, hier, die UNESCO empfiehlt das auch. Und die UNESCO ist natürlich sehr viel eine größere Autorität als das Bündnis Freie Bildung, Ohne dem Bündnis Freie Bildung jetzt zu nahe treten zu wollen. Das ist
0: ja klar, aber die hat ja jetzt auch, also wenn, wenn die Staaten dann letztlich sagen, ja, ist ja nett, was ihr wollt, aber
2: pfff.
0: Hm. Ich, ja, ich, ich, ich bin ja gerade dabei, mich äh, quasi zufällig nebenbei mit dem Thema internationale Beziehungen, hm. also mit dem Fach zu beschäftigen. Ja. Und ich habe gelernt, dass natürlich nicht nur Staaten äh, Akteure sind, die darauf Einfluss haben. Mhm. Aber ja.
1: ich glaube, es ist tatsächlich, also zum, zum Teil ist es so eine Diskussionsabkürzung, weil bei diesen, zum also Beispiel bei den Schulpakt-Diskussionen, da habe ich ja aus dem Bildung Zukunft Technik-Podcast gelernt von Felix, oder meine ich zumindest, dass ich so rausgehört habe, mhm. dass du mit deiner, also du musst ja, wenn du Sachen beantragst, musst du irgendwie dazuschreiben, schreiben, das ist eine pädagogische Begründung. Ja. ja. Und die kannst du ja. an vielen Stellen abkürzen mit, äh, geht heraus aus der KMK-Empfehlung, Bildung in der digitalen Welt. Ah, okay. Und dann hast du halt eine Zeile. Versteh. Also, ja, wenn du jetzt sagst, okay, das ist wirklich so, dass äh, das. Hat, hat steht. der auch gesagt. Ja. Ja. Und dann musst du dir das halt nicht, äh, nicht stärker vom Zaun brechen. Okay. Ja, und andererseits kannst du dann auch zu deinem Land sagen, hier, wie sieht's denn aus? Wollte jetzt auch nicht mal langsam was zu OER machen. Also, ich sag mal so, so, ähnlich habe ich es ja Mittwoch bei den Open Access Days auch gesagt äh, gemacht, dass ich gesagt habe, am Ende so, ja, es gibt jetzt schon auch politische Bestrebungen und wenn man guckt, hier Baden-Württemberg macht eine OER-Plattform und Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und Schleswig-Holstein nicht, mhm. dann lässt man eine lange Pause und demnächst sage ich dann, und die UNESCO empfiehlt es auch. Ja, also das so. Ja. ich glaube, das, das geht in die Richtung. Okay. Andersrum, wenn du jetzt wieder aufs Thema zurückkommst von der heutigen Folge, wenn die UNESCO jetzt sagt, wir müssen hier unbedingt was gegen den Klimawandel tun und empfehlen da, empfehlen da eine Empfehlung, hat die natürlich auch Gewicht.
0: Hat die so viel Gewicht? Weiß ich, kann also, ich nicht einschätzen.
1: Weiß ich nicht, vielleicht gibt es wahrscheinlich so eine Empfehlung schon.
0: Ich habe da, ich hab, ich hab da leider keine Einblicke.
1: Hm, ja. Dann lass mich, lass mich den Fun-Fact noch äußern. Ich fand es witzig, als ich es aufgemacht habe und stand auf dem PDF drauf: Printed on Recycled Paper. <lacht> also auf dem PDF, wo er nicht weiß, wo es aufgedruckt wird. <lacht> Aber nett gemeint. Genau. Na, das nächste Mal vielleicht: Please print on Recycled Paper.
0: <lacht> okay, wir hatten ja gerade quasi das Webinar schon als Veranstaltungstipp. Äh, machen wir doch einfach damit weiter. Ja. Wenn ihr diese Folge hört, sollte noch genug Zeit dafür sein, um zwei Dinge zu tun am 29. November. Nämlich entweder einfach zu streiken und damit ähm, ja, eure Unterstützung für Fridays for Future zum Ausdruck zu bringen. Das ist am 29. November.
1: Ja, und noch am 29. November und am 30. November ist das Barcamp in Lübeck. Ähm, ich muss sagen, ich habe da ein bisschen bisschen Probleme damit, weil ich finde das, also ich, ich würde sehr gerne auf diesen Streik gehen, nur ist es so, dass dieses Barcamp von Lübeck seit vier Jahren auf diesen Termin liegt, also den Freitag und Samstag vom ersten Advent, ja. äh, die Räumlichkeiten gebucht sind und Fridays for Future uns nicht gefragt hat, ob wir es verschieben können. Ähm, von daher ist ähm, ist es, ist dieser Podcast vielleicht auch ein bisschen eine Abbitte, <lacht> zu sagen, okay.
0: Äh, ich glaube, du musst dich da nicht für recht.
1: Nee, bringen. muss ich, muss ich glaube ich nicht, aber Andersrum, ich habe auch schon deutlich kommuniziert, glaube ich, im, im Barcamp Lübeck, zumindest als Barcamp Lübeck Teilnehmerin und als individuelle Person, weil ich mich einfach nicht mit anderen jetzt absprechen muss dafür. Ähm, dass ich auch gut finde, wenn es Sessions dazu gibt. Mhm. Na, ich habe auch, äh, ich ja. Ja. sagen, ich habe auch die Students ja. for Sustainability in Lübeck angeschrieben und die Scientists for Future kontaktiert und nochmal extra aus Barcamp Lübeck eingeladen. Ja, cool. Das, das ist also. Ich tu, war so. Ja, also <lacht> von daher kommt ja in so in lübeck unabhängig davon wird es bestimmt ein großartiges Programm. Wir haben zumindest dafür alles vorbereitet, dass alles großartig werden kann. In der Regel wird man dort sehr satt und findet da ganz coole Leute. So Staatskanzler hat sich angekündigt, vielleicht kommt der Bürgermeister vorbei, das ist auch sehr wahrscheinlich. Mhm. Mal gucken.
0: Ja. ja. Genau, dann sind wir schon im Jahr 2020. Ähm, nämlich beim 21. und 22. Februar, da wird in Hamburg im Beta-Haus äh, ein oer camp Classic stattfinden. Das heißt, wir haben ja schon erzählt von der OER-Camp-Werkstatt und in Liesum und äh, im Lisum, nicht in Lisum, im Lisum, in Ludwigsfelde und im, von Bad Bildbad, was demnächst auch kommt, das wir jetzt hier noch nicht dabei haben. Äh, das soll eigentlich ein normales Barcamp wieder werden, wo man sich halt zum Thema OER austauschen kann. Hm. Und warum erwähnen wir das? Ist ja noch ein bisschen hin. Also man kann sich seit gestern anmelden. Von daher tut das doch einfach.
1: Ja, da wollte ich vorfeld noch mit äh, mit den Veranstaltern sprechen. Also ich habe vorhin fix in Hamburg angerufen. War leider nicht erreichbar. Ähm, ich muss noch sagen, ich weiß noch nicht so ganz, wann da was ist. Weil hier steht irgendwas von ähm, OER Camp Classic am 20. und 21. Februar. Und dann gibt es noch die OER Camp Werkstatt.
0: Die ja, ist dort out. Die ist Werkstatt auch. ist ja quasi dann der, der nächste Punkt, das Hacks and Tools.
1: Ah, okay. Ah, warte so, jetzt aber jetzt 20. gibt es denn, ja? am 20. gibt's auch schon was.
0: Am 20. gibt's auch schon was. Oh, dann bin mhm. ich gerade raus. Also ja. ich weiß. Vielleicht in, müssen wir noch um Im Februar, so gegen Ende, Mitte, Ende, ähm, nein, ich meine, es ist 21., 22., das ist oh euer ja, Camp. Und es geht quasi nahtlos über von Freitag bis Sonntag dann in das Hacks and Tools. Das Hacks and Tools, ähm, ist letztlich sowas wie eine, ja ich, ich weiß nicht, wie es, ob, es, ob es vom Format her genau abläuft, aber letztlich ist auch die Idee, dass man da halt freie Inhalte erstellt, ne, ein bisschen Support bekommen, mit Leuten quatschen kann, die sich vielleicht ein bisschen besser auskennen als man selber und dass dann auch am Ende wieder Inhalte publiziert werden. Das ist einfach nur Nahtlos dran. Das kommt aber auch nicht über äh, OER-Info, sondern ähm, das kommt von äh, der HAW in Hamburg. Das und hängt und nur zusammen. Die, ko die kooperieren einfach so verrückte Sachen. man macht Ja, es also ist zusammen. kompliziert.
1: Also auf der Webseite steht die ideale Kombination. Erst ein klassisches OER-Camp, dann mit OER-Camp meets Hacks and Tools, eine OER-Camp-Werkstatt. Ich glaube, wir haben genau. wahnsinnig viele Ressourcen, ja, nur, um OER ja, das, das,
0: das, so äh, Also das Hacks, äh, Hacks and Tools ist halt vielleicht ein, ein komischer Begriff. Bin ja. ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, äh, empirisch minimal belegt, dass äh, Leuten nicht ganz klar ist, was das ist und das Hex vielleicht. Deswegen auch, wollte ich heute an. Abschreckt. Also, um mir das
1: nochmal erklären zu lassen. Auch weil ich ja gedacht habe, okay, also wenn das eine OR-Camp-Werkstatt ist, habe ich schon ganz gute Chancen, da wieder als Coach dabei zu sein. Und ich sollte es mit einplanen. Und ich würde aber auch gerne zum OER-Camp. Und wenn ich es jetzt so lese, ist das auch getrennt? Also erstens es, das ist, es ist
0: genau, es sind zwei unterschiedliche OrganisatorInnen. Äh, oder, nee, da gibt es ja gar keinen Sinn, das jetzt zu trennen. Äh, also es sind, ja, es das Trennen an sich der Organisatoren oder äh, ihren das eine ist eine Barcamp, hinten dran quasi eine Werkstatt, heißt aber Hex and Fools und wird von ihm anders gemacht. Cool.
1: Also ich, da gibt's hier in eine eine Jöran ruft anfolge oder irgendein Kurzformat, wo das nochmal aufgedröselt wird. So, ja. Ähm, es ist tierisch was los zu OER im Februar in Hamburg. Genau. <lacht> Entschuldigung genau. nach äh, an, an J&K und, und OER-Info, dass wir da vielleicht mehr, mehr Unklarheiten mehr haben.
0: <lacht> Gut. Äh, genau, dann haben wir noch den dritten äh, und vierten März 2020. Da findet in Essen das Hochschulbarcamp statt. Und das äh, findet schon seit ein paar Jahren da statt und hat diesmal den, äh, wie soll man sagen, die Schwerpunkt, das ist dies, den Schwerpunkt genau, danke, vielen Dank. Den Schwerpunkt Podcasts, das nennt sich dann noch Podcast Edition. Und da werden wir auf jeden Fall auch sein, denn darf ich das erzählen, ja, ich glaube ja, schon. Also ja, wir sollen äh, ja
1: auch Werbung machen, weil, weil da sind noch ein paar Anmeldungsmöglichkeiten glaube ich, offen.
0: Genau. Kann also, man sich äh, dann anmelden? Genau, ich hatte mich eigentlich erstmal so angemeldet. Du, glaube ich, auch schon. Bin hatte ich nicht auch. Ganz sicher. Ja. Genau, wir waren angemeldet. Und weil wir es ganz spannend fanden, also Hochschulbarcamp sowieso mal. Und äh, Podcast natürlich freut uns extra. Und ähm, unter anderem soll es wohl auch eine Podcast-WG geben. Das heißt, es wird auch live dort gepodcastet. Und äh, es gibt eben PodcasterInnen, die dort dann quasi auch zusammenwohnen. Und dann einfach mal, oh, das sind mal podcasten, jetzt gehen wir rüber. Äh, so in der Art. Und wir sind tatsächlich auch gefragt worden, ob wir nicht in diese WG einziehen möchten. Und ja. das werden wir. Und wir freuen uns sehr. Ja. Ist das jetzt Fest die
1: Podcast-Elite, in der wir angekommen sind?
0: Gibt's nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> also, ich habe mich äh, sehr, es sehr ist So ein bisschen, ein bisschen Fame ist es natürlich schon. Ne? Also, ich finde es schon, so ein bisschen Ego-Pampern ist es. Wahrscheinlich. Und ein bisschen Bauchstreicheln.
1: Ja, oder wir waren die, die ohne Honorar zu kriegen sind. <lacht> man <lacht> das weiß immer nicht, wo möglich. man stehen Nein, es war, es war ein sehr nettes Gespräch auch mit dem, mit dem Heute. Ja. Und ich freue mich auch tierisch, dass das so klappt.
0: Ja. Ich freue mich auch, wieder, gerade das ähm, mit, mit den Leuten dann auch übernachten. Ein bisschen, ich kann bisschen sagen, Charme, wir, wir haben glaube
1: ich zugestimmt, dass wir ein, 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 ein gemeinsames Zimmer haben können, wenn die Betten getrennt sind. <lacht> ja, das sind. war das war das war witzig. Und ich ist hinterher <lacht> eingefallen, dass du keine WG-Erfahrung hast.
0: <lacht> ja, das macht ja nichts. Nein, das war können wir heute. Das war, war, war sehr witzig, weil er äh, sagte: "Naja, wir haben es gibt Einzelzimmer und Doppelzimmer und dann irgendwie so Pause." Ich bin ja nicht ganz sicher, wie ihr zueinander steht. <lacht> 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 ja, also wird geht's in ist okay. Ähm,
1: genau, und äh, auch noch ein, ein Call äh, ist äh, am, am 6. bis 8. Mai 2020 findet die Republika in Berlin statt. Äh, ist noch ein ganzes Stück hin, aber das Wichtige ist, der Call ist noch offen, ich glaube bis zum 15. Dezember. Und mhm, es gibt genau. einen 15, Education Track, der heißt Relearn und da Darf man auch gerne einreichen und ähm, ich sag mal so, aus den aus den Erzählungen aus dem letzten Jahr ist wohl so, dass es äh, das letzte Jahr die Einreichungen ein bisschen verhalten waren, weil, glaube ich, viele gedacht haben, dass sie keine Chance haben. Und deswegen mhm. gäbe es quasi Potenzial, wenn man da einreicht, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass man angenommen werden könnte. Mhm. Ja, wie auch immer. Ähm, ich bin gespannt, weil einerseits haben wir, glaube ich, vom edofunk netzwerk ein bisschen vor, was einzureichen andererseits äh, kann ich mir die Einrechnung eher angucken, weil ich im Relearn-Education-Track- -Äh Auswahlteam mit bin. Uh. Uh. Hat, den, hat die hat die angenehme Folge, dass ich eine Karte dafür
0: habe. <lacht> ich weiß ich bin ehrlich gesagt nicht scharf auf die Republika. Hm? Also, ich ja, bin, kann ich... Hm? Also, ich finde es ich find's irgendwie nur... Groß. Äh, groß. Ich war ja, war ja auch schon mal da, ich glaube 2012, da war sie noch oder 11, so relativ zu Anfangszeiten noch. Mhm. Und da war es ja noch kleiner, es ist jetzt ja noch größer. Deshalb weiß nicht, ich fand es damals, ich weiß nicht, ein bisschen gehypt, vielleicht auch, oder vielleicht denken andere über den Kongress auch so, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Mhm. Ähm,
1: heißt aber
0: nicht, dass ihr da nicht hingehen sollt.
1: <lacht> nee, also andersrum, ich war 2015 dort, war damals ziemlich geplättet, was da alles an großer Konferenz geht. Also, mhm. wo ich gedacht habe, wow, 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 an diesen ganzen Hochschulkonferenzen, da kochen wir aber nur mit. <lacht> mit einer kleinen Menge Wasser. So, ja, ne? das und ist sowieso, also mit ja. inklusive, ähm, wir finden, lassen mehrere Vorträge in einem Raum stattfinden und jeder kriegt einen Kopfhörer und dann kriegt man halt den, den Ton auf die Kopfhörer und deswegen können ja. alle da miteinander sitzen. Ja. Und wenn es langweilig ist, schalt es auf den anderen Track um und kannst mal horchen, ob es bei dem anderen besser ist. Ähm, nee, also ich fand das schon sehr, sehr spannend, bin aber seitdem auch nicht wieder dort gewesen, weil relativ viel gestreamt wird
0: auch. Mhm. Und ja, ja gut, ist halt das, groß. Ja, das also, ist ja immer der Fehler, ne? Das, ja. Da da hat ja Präsenz tatsächlich nochmal mal um das Austauschen und Quatschen und Vernetzen und so geht doch nochmal. Natürlich, aber es ist war halt
1: so, ist halt so, du du redest dir einen, nichts so groß zu verpassen. Und äh, ich mache das aber jedes Jahr neu, dass ich mir dann eine, eine, eine Playlist mache aus, aus Talks, die ich noch sehen möchte. Mhm und dann mit so mir spätestens zwei Jahren Abschnitt diese 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 Playlist einfach mit 150 <lacht> Videos lösche oder so ne weil so guckst du ja doch nicht so und naja äh, viel zu viel gutes Angebot
0: <lacht> gut. ja gut ich, okay. ich, 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 mal, ich ich wollte niemanden davon abhalten zu hinzufahren. nur äh, ne, ja ich
1: glaube das ist auch keine keine Kritik Sie ist halt groß dementsprechend auch äh, mit einigen an, an Sponsoren und solche Sachen und die merkt man halt auch. Aber ich glaube, was so, so mal so früher war es eine Bloggerkonferenz, Konferenz, ne? Ja, ähm, ist so der Ursprung. Da ist es jetzt weit drüber raus. Das ist jetzt so wirklich so Netzwelt, Gesellschaft, Ethik, wahrscheinlich auch viel zu, zu Klimawandel und Kram. Mhm. Ja. Gut. Also, da bin ich wieder in der WG. Ich habe schon also habe quasi jetzt schon ein ein Zugang zu dem Telegram-Channel der Republika-WG. Republika-WG ist auch ein Podcast, der so heißt, weil sie einen zur Republika immer in einer WG wohnen und dann am Ende des Tages erzählen, was sie gesehen haben. Sie sind auch im Edufunk-Netzwerk.
2: Cool, ne? Sehr gut. Ja.
1: Ich sehe die Begeisterung und Bewunderung. Kommen wir zur Weltverbesserungsidee. Äh, habe ich äh, nur ganz kurz überlegt und habe gesagt, äh, wenn ihr also Weltverbesserungsidee ist dafür da, dass wenn ihr sagt, das war ein cooler Podcast, äh, kann man euch Geld geben? Die Antwort ist, nein, wollen nein. wir nicht. Äh, aber wir schlagen euch dann vor, was ihr mit dem Geld stattdessen machen könntet. Und diesmal schlagen wir euch vor, einfach für Fridays for Future zu spenden, weil die auch Ausgaben haben und Space hosten müssen, Plakate drucken müssen, Leute irgendwo hinfahren müssen da ist das Geld auf alle Fälle ganz gut aufgehoben.
0: Genau. Gut. Punkt.
1: Ja, sind wir quasi durch. Sollen wir noch sagen, dass der Mythos natürlich im Paper aufgelöst so, wird, äh, damit ja, du vielleicht. jetzt eine ja, wir Kapitelmarke machen ja, Genau, kannst, falls, damit falls jemand irgendwie
0: nicht, nicht hört oder springt oder immer nur am Ende zuerst hört, gibt es denn den Mythos wirklich oder nicht? Äh, der Mythos ist heute im Paper von mir aufgeklärt worden.
1: Ja, also bei paper.plus.o äh, gucken.
0: Genau. Ja. Dann haben wir es.
1: Dann sind wir durch. Genau, ähm, hat ein
0: bisschen gelauert, bis äh, wir jetzt wiedergekommen sind, von 20 zu 21. Aber wir haben vor, das diesmal, zunächst mal ein bisschen kürzer zu machen. Also genau, freut also wir euch haben auf uns die,
1: vorgenommen, für Weihnachten, also vor Weihnachten noch eine Folge rauszubringen.
0: Genau. Freut euch also auf die nächste Episode. Ja. Macht's gut. Macht's gut.
1: Ciao.